0: letadlo.
1: Já to úplně vypnu, radši já tomu nevěřím. Letadlo.
0: <laughs> ne, nevěří letadlu.
1: Hlavně teďko dojíždí festivaly a všichni mě loví, jak...
0: Jo, jo. A nám svítí červená, tak já tak napočítám do tři a pak řeknu úvodní cans a pustíme mm -hmm. se do toho. V dnešním podcastu V z Podkroví se potkáváme s Honzou Horským, který je manažer uměleckých projektů na divadelní fakultě Jamu. A myslím, že tenhle
1: podcast,
0: pokud se povedou moje otázky, by mohl být takzvaně užitečný.
1: Ahoj Honzo, děkuji, že jsi přišel. Ahoj, děkuji za pozvání.
0: A aby začal opravdu velice užitečně, tak se ponoříme do akademických problémů rovnou. Honzo, O čem byla tvoje dizertace?
1: Já jsem psal dizertační práci o repu, což je takový dobrý icebreaker na parties. Je to teda lepší, než když jste neurochirurg. Když se vás někdo zeptá, co studuje, a vy řeknete, že rep, tak většinou to lidi zajímá a ptají se, jak se studuje takový rep tak rep se studuje úplně stejně jakákoliv, jako jakákoliv jiná kultura. Když to budete studovat z antropologického hlediska, tak třeba vás můžou zajímat bo, lidové písně bolivýských hodníků. Mm -hmm. A tím pádem si vezmete ty písně, vezmete si všechno, co o tom, kdo kdy někde napsal, o, natočil o tom dokumenty a snažíte se té kultuře nějakým způsobem porozumět. A já jsem si také snažil porozumět repové kultuře a ještě vlastně ze specifického o, takového viewpointu nebo specifické specifického pohledu a to mě vlastně zajímá, jak se skrze rep, anebo obecně vlastně skrze narrativní umění přenáší morálka. Jak si skrze vlastně nejrůznější příběhy, a to může být opravdu od eposu o Gilgamešovi po Netflix, jak si z toho o, mladí, malí, dospívající, ale i dospělí osvojují morální normy. Protože vlastně my, když jsme takhle jako pak dospělí, tak máme plnou hlavu morálních norem. Otázka je, jak, jak se tam dostali. Mm -hmm. uh, troufnu si říct, že uh, tím zdrojem úplna z nás nebude Immanuel Kant, nebudou to, nebudou to uh, morální filozofové ale že to budou právě ty příběhy, které, když se vlastně na to podíváte jakoby střízlivě nebo podíváme, tak je dost vlastně problém najít nějaký problém, najít nějaký příběh, který neobsahuje nějaký morální element. To jsem si tady vlastně uh, dost potvrdil během toho mého tříměsíčního angažma, kdy jsem uh, měl možnost zadarmo schlédnout uh, plno her. A vlastně nebyl jsem, myslím, na žádné, která by neobsahovala nějakou morální message. O, to znamená nějakou morální normu nebo... nebo teď... debatu
0: o té morální tak, normě.
1: Ono to hmm. dost často vlastně probíhá, takže to není tak, že by vám ten protagonista řekl, že krásně špatné, to tak a tak. <laughs> ale většinou to vlastně, a to vlastně mapují i antropologové a etnografové na, na výzkumu vlastně tradičních lovců a sběračů, <laughs> kde vlastně ty příběhy slouží jako takováhle zásobárna, ale fungují vlastně jako jsou to Pozitivní a negativní případy, příklady. Mm -hmm. Oni vám vlastně ukazují, co se vám stane, když budete tu normu dodržovat, nebo když ji budete porušovat. To znamená, mm -hmm. máte typický příklad by byl třeba tady u těch lovců, sběračů, tak je takzvaný uh, jakoby žándr trikstru, kdy trickster je nějaký, může to být poločlověk, polo může to být člověk, může to být nějaký antropo, uh, antropomorfizovaný zvíře, který vlastně dělá nějaký neplechy mm -hmm. v té společnosti. Loky. Třeba, jo. jo. To znamená třeba svádí v ostatní manželky, nekooperuje, ne, nedělí správně lov tak, jak by se měl rozdělit prostě spravedlivě. Lže. A ty, lže. A ty příběhy ukazují, jak nedopadne ve většině případů vlastně dobře.
0: Ale zároveň to může být strašně zábavná cesta k tomu, jak nedopadnout dobře, že jo? No jasně. Že to nemusí být jako od začátku... Vy, vy, vy. Mm -hmm. ale... To je právě
1: jeden z těch důvodů, proč si myslím, že jsou mnohem, mnohem oblíbenější jakoby texty, já nevím, Hance Christiana Andersena mm -hmm. versus právě jako Emanuela Kanta. <laughs> Protože vlastně, já nevím, jestli, jestli si někde četla Kanta, ale to je dost, jakoby dost obtížné čtení. A zároveň je to vlastně čtení, které je zasazeno do hrozně abstraktního kontextu. Mm. A ta morálka je hrozně uh, kontextuálně senzitivní věc. Mm. Morální pravidla neplatí ve všech případech, vždycky existují nějaké výjimky a, proto ty, a tohoto dokážou ty příběhy hrozně dobře uh, zachycovat.
0: Mm. Protože jsou konkrétní, protože,
1: jsou konkrétní, protože je to na nějakém zcela konkrétním příkladu, jsou v tom zahrnuty emoce, což třeba v těch, v těch textech těch suchých filozofů dost často nejsou a naopak vlastně jakoby poznatky z morální psychologie a z neurovědy nám ukazují, že právě morálka je hrozně moc záležitost emocí. Hmm. Že, že dost často lidi mají třeba i problém zdůvodnit ty svoje morální soudy a jednají a vynášejí je vlastně jenom na, na základě nějakých jakoby rychlých intuic a nebo, nebo emocí. Mm. A tohleto ty příběhy hrozně dobře umí, umí zachytit, a proto ten jejich edukativní potenciál je tak velký. A tohleto já jsem si vlastně pokládal na začátku toho svého doktorského studia. Tak jsem si pokládal tady tu otázku: OK, tak lidi nečtou kantál, nějak se jim to do té hlavy dostat muselo, prostě, protože to nemůže být vrozený, a to proto, protože nám vlastně ty antropologické výzkumy ukazují, že ta morálka se extrémně liší mezi kulturama. Kdyby byla vrozená, tak musí být všude stejná. Mm -hmm. Takže z toho vidíme, že tam musí nějakou roli hrát kultura a něco, čemu se říká jakoby kulturní transmise, kulturní přenos informací. To třeba děláme my teďko tady spolu. A já jsem se proto vlastně chtěl zaměřit na to, nebo položil jsem si otázku, tak co ten teenager, pro mě vlastně to je taková nejzajímavější kategorie, protože to je ta nejbouřlivější doba, kdy se nejvíc formuje ten světonázor toho člověka. Tím neříkám, že někdo nemůže změnit jakoby o, názor na morální otázky v 80. No, protože, ne,
0: ne, ne, ta, ta otázka je jiná. Um, někomu ten teen age vytrvá déle.
1: To je možný. Zase mm, záleží taky, jaký máte nastavení. Různý lidi budou mít, někdo bude víc přemýšlivý mm -hmm. a bude mít víc třeba potřebu racionalizovat si ty. Si ty mm -hmm. Protože mu záleží na, na to, aby před ostatními vypadal jako racionální aktér. Mm -hmm někdo se spokojí s tím, že řekne, ne, mě prostě ten potrat se prostě hnusí a já prostě přesto... Nepotřebuji
0: argumentovat, je to, můj, je to můj pocitový stav tak. a nepotřebuju to vyargumentovat. To jsou taky
1: vlastně jako jo. zajímavý výzkumy, který se pak zabývají tady těma individuálníma a tady v tom jako kognitivní nastavení se tomu mm -hmm. jakoby dá, dá vlastně říct. No a mě zajímalo když ty týnejři nečtou toho kanta, tak jak se jim to do té, dotaje... Té když nečtou hlavy, skoro nic. Když, ne, když nečtou skoro nic, to je výborný point. No, na to jsou vlastně, to mám taky jednu takovou podkapitolku v té desertačce, která právě ma, mapuje pokles, jakoby pokles hmm. čtenářství, jak to jde vlastně jakoby do kytek a čím dál tím víc. Ale tu hlavu těch uh, norem plnou mají prostě, hmm. takže se tam nějak museli dostat. No a v té době jsem se začal zamýšlet nad tím, že... Uh, vlastně existují jakoby statistiky, že průměrný američan tráví uh, přes čtyři hodiny denně po norem do fikčních světů, mm -hmm. což mi přišlo v porovnání s tím, kolik tráví rozmnožováním nebo scháněním potravy jako, uh, jako, obrovský, jako zajímavý. zajímavý mm -hmm. vlastně, Proč by to někdo dělal? To jako z hlediska jako evoluční biologie je hrozně zajímavý. proč by se tady vyvinulo něco takové umění, mm -hmm. protože vlastně to nemá žádnou na první pohled zřetelnou funkci. Uhum. A teď se předhání za posledních dvestě let teoretikové, že říkají, že, to je, že skrze to vlákáme samičky nebo skrze to právě získáváme informace, které jsou pro nás podstatní pro to prostředí a tak dále. No, a když jsem se tady na to kouknul a pak jsem si ještě nějak udělal nějakou představu o tom, co u těch teenagřů bude konstituovat to ponoření do těch fikčních světů, jaký ty fikční světy budou, tak se právě ukázalo, že to je ta, že to je ta hudba a hlavně ten, ten rap. Ze kterého se vlastně od 2017 je to nejposlouchanější žánr v Americe. Uh... Ono to není tolik tady znát v České republice. Česká republika je tady v tom trošku taková výjimka, ale do značný míry potvrzující pravidlo, i když tady už to taky začíná být. Jakoby. Ale tohle to já, já už jsem si to troufnu říkat před pěti rokama, že to sem dojde a že lidi jako je Viktoršín tak budou prostě jakoby na vrcholu spoty, Spotify, prostě hit parát. A to, to, se dalo jakoby, to, to se dalo odvodit už tehdy, protože vždycky je to tak. Jo? To, co je prostě v Americe, tady v tom ohledu před pěti rokama, tak nám se dostane prostě dřív nebo pozděž. A... Přišlo mi to jako zajímavá otázka, protože zároveň je to velmi protiintuitivní. Rep nemá vůbec dobrou pověst a obzvlášť nemá dobrou pověst z hlediska morálky. Mm. A v akademické sféře je vždycky dobrý, když ta vaše teze je kontroverzní, protože to zaujme, zaujme, to, zaujme to diváka. Jo? Nikdo není zvědavý na přednášku, že čtverec má čtyři strany. No a když řeknete, že má dvě strany, tak můžete si být jistí, že, že už na tu přednášku jako někdo, ně, někdo přijde. Takže v tomhle to mi to i přišlo jakoby super, že člověk boří vlastně nějaký mýtus, zároveň což se na mě určitě kolegové z, z našeho labu budou, budou zlobit, protože to do toho neradi tahají. Já si myslím, že se to nedá úplně oddělovat. Já jsem jako levičák. Uh -huh. A pro mě je právě i důležitý ten sociální aspekt toho, že máte nějakou marginalizovanou kulturu, kterou někdo nějakým způsobem
0: uh, vytlačil.
1: No, i vytlačil, ale nějaký demonizuje. I jo. Jo? a mně přišlo i hrozně důležitý vlastně UK, ano, přesně tak. a ukázat, že vlastně hele, podívejte se, jako jo, oni ty lidi jakoby kradou a mají rozpadnutý rodiny ne kvůli tomu, že by chtěli, ale kvůli mm -hmm. tomu, že ten systém do toho do, mm -hmm. dohnal. Jo? Když budete dávat lidem prostě 20 letý tresty za, za to, že mají u sebe jako jointa trávy a tím pádem toho otce odvedete na 20 let od rodiny, tak se pak nemůžete divit, že ty rodiny jsou prostě atomizovaný a jo? Mm, a chudý
0: a, a, a
1: donocený a, opatřit a jak se jak se z toho mají dostat jakkoliv. potom, jo. Takže tady ten, tady ten moment tam tam určitě tak je, i když tohle to bych v přednášce neřekl a není to jakoby, nebyl to ten můj výzkumný projekt, tak pro mě jako pro člověka, který má nějaký sociálně politické mm -hmm. nastavení, tak i tohle to pro mě bylo hrozně zajímavé a důležitý vlastně ukázat, demystifikovat ten mít o to, mítus o tom, že to jsou prostě nějaký jako vrahouni born to be bad. Jo, z, jo. zkažený zevnitř. To takhle vůbec není, jo. Takhle, když vezmete, tady to tolik není, protože tady nemáte fenomén, jakoby to je odbor, odborný termín se tomu, jakoby, nebo používá se to i v, v populární kultuře. U nás je to trošku jako ošimetný, jako white trash. U nás je. nemáte prostě. Hmm. A tím pádem nemáte ten Krásný, přirozený sociální experiment, ve kterém vyzkoušíte, co se stane, když ty bílí dáte do té samý, prostě, samý situace, co mm -hmm. vám budou dělat? V Americe to máte a proto máte právě fenomen takových těch trailer parků, mm -hmm. ze kterých je třeba eminem. Mm -hmm. Kdy, kdy vlastně vidíte, že to vede k těm stejným jako sociálně, sociálním dopadům. Prostě. že to je o tom prostředí, že to není, že to někdo, není, o rase, někdo není to se nenarodí prostě dobrý nebo špatnej, někdo se narodí v dobrých nebo špatných podmínkách. Samozřejmě máte nějaký jako genový predispozice, že někdo má větší tendenci být agresivní. A pak záleží na tom prostředím, jestli to v něm zaktivuje a dá mu možnost, jak ho to třeba usplavnit jinak nebo ne. Jo?
0: A tebe rep zajímal někdy jako rap? Že, že jako by pro tebe to byl dobrý žánr? Poslouchal si rap?
1: No, no v tomhle to mě třeba zajímalo. Já jsem začínal hodně na zelený louce. U mě to začalo fakt hodně jako, jako výzkumný zájem, ale s tím, že já jsem z mm -hmm. A Chomutov je nejvhodnější město na dělání repu v České republice. Vzhledem k tomu, nej, nejlíp to simuluje podle mě ty podmínky, které jsou v těch, v těch chudinských čtvrtích. Takže
0: vyloučená lokalita. Vyloučená
1: lokalita, daleko od všeho. Jo. Jste izolovaný totálně. Málo možností. Sociální stát neexistující. Hmm. Neexistence kultury. Mm -hmm. Protože vlastně chomu to fungoval, tak, že po, v 50. letech vlastně po tom, co se povádce vyhnali Němci, mm -hmm. tak uh, tam začal být těžký průmysl a nahnali si tam lidi ze všech koutů České republiky. Mm -hmm. Jenže to, my jak studujeme v, našim, v naší laboratoři k, uh, vlastně kulturu a šíření kultury, tak pro kulturu musíte mít určitý kritický počet lidí, který mm -hmm. tu kulturu sdílejí. A když ten počet není, tak ta kultura zaniká. Prostě ty kostely, ty kongregace se rozpadnou, protože prostě není tam ta dostatečná uh, energie, jakoby, když to. To je jak motor, prostě, do kterého musíte dostat na, jako nějakou pohonou hmotu. A ta pohoná hmota jsou tady u toho ty lidi a ty jejich mozky, na, na kterých ta kultura žije. A tohle to v tom Chomutové není. Jo? Proto já používám jako bonmot. Jediná kultura, kterou v Chomutové máme, tak jsou recepty na vaření pika. Prostě. Mm -hmm. jo? Není, nejsou jako slavnosti, lidový kroje a takhle. A proto ty lidi šahají k něčemu, co mají po ruce. A pro mě třeba byl hrozně jako důležitý moment, já jsem vyrůstal v devadesátkách a to prostě byl moment, že jsem šířil z Ameriky ty kazety, kterými jsme si jako přehrávali jako mezi sebou a kopírovali si je. Tak já jsem to v sobě jako by měl, ale pak jsem to hodně opustil řekněme v taký pozdní půbertě ve prospěch jakoby reggae a rastafariánství. Mm -hmm. kdy jsem se hodně začal specializovat uh, tady na to. Vlastně od malička, já jsem od malička vyrůstal na afroamerický kultuře. To není daný jako rodičem a to je daný opravdu tím On chomutovém kde prostě byly populární gangsterský movies, protože to byly jediný movies, se kterými vy se můžete jako stotožnit. Jo? Těžko se budeme v Chomutově stotožňovat s vlkem z Wall Streetu. Jo? Ale stotožníme se prostě s Ani Beverly
0: z 920.
1: Ne, no. A, a tohle je pro mě hrozně, těž, hrozně jako důležitá zkušenost. Já si přímě jako myslím, že repu se těžko rozumí, když nemáte kamaráda, který neměl v dětství elektriku, elektriku doma. Mm. Jo? Že ten moment toho, rap, na rap potřebujete mít o, zbořený hodně svých privilegií, které máte a mít je zčeknutý a uvědoměný, že to mm. jsou privilegie. Mm -hmm. jo? A když je nemáte, tak v té kultuře se hrozně těžko jakoby, rozumí. Takže já jsem rap, řekl bych, neposlouchal, ale vyrůstal jsem v něm. Mm -hmm. A pak až vlastně v rámci toho doktorskýho jsem nad tím jako přemýšlel, že jako hudba a že to dává smysl. A říkám si, no a jako jaký žánr? A pak jsem se vlastně na jednu konferenci jsem si připravoval příspěvek uh, arg, argumentace pro legalizaci marihuany v textech československých raperů. Mm
2: -hmm.
1: A když jsem se v tom začal víc a víc zahrabávat, tak jsem zjistil, že ten český rap je tady v tom hrozně jako divný, Že vlastně nekopíruje ty trendy anebo je kopíruje hrozně zvláštně. A je to fakt taková výjimka, která potvrzuje pravidlo. Protože v českém rapu tady těch sociálně kritických momentů není moc ale bylo jich hodně v devadesátkách. A když se nad tím tak člověk zamyslí, co se dělo v devadesátkách, tak v devadesátkách se dělo to, že ty rapery mátěli neonacisti. Mm -hmm. To si pamatuju já velice jako živě, kdy to bylo obro, opravdu nebezpečná doba, kterou už je dneska těžké si jako představit. Jo? A tohle to vlastně mě i jako dovedlo k vytvoření takové mojí hlavní tezy, že to sociálně kritické umění, ono je vlastně docela jako banální, že to sociálně kritický umění vzniká, v oblastech a v kulturách, které jsou pod nějakým útlakem. může to být útlak neonacistů, může to být útlak prostě nějaký bílý bílí většiny, která vás, která vás nějakým způsobem ostrakizuje. A tady to prostě si myslím, že ten tlak tady prostě těch posledních 20 let není. Což třeba my, když se o tom bavíme jako s kamarádama, raperama, který právě repujou o těch morálních věcech, ale nejsou úspěšný, tak to vlastně jakoby nechápeme, protože tady... Tady máte takových námětů, prostě Babiš byl prostě x let jako hmm. premiér. Ten jeho jméno se nevyslovuje prostě x let prezident. Co byste hmm. chtěli za lepší, prostě jakoby background na to se nad něčím jako rozčilovat a morálně se pohoršovat než tohleto? Dělá to hrozně málo lidí a jsou to většinou okrajoví rapeři. Jo? že třeba ten můj jeden z nejlepších kamarádů, taky jako vroucí křesťan a chtěl by repovat o své lásce jakoby k Ježíšovi. Já mu říkám, to nemůžeš dělat, prostě to tě sežerou, prostě totálně na to ne, neuzrála doba. Jo? Přitom, Prostě v Americe máte rapery, jako je Kendrick Lamar, který to jsou v podstatě jako, jako starozákonní proroci zase zasezený do 21. století, jako jo. kdy citují prostě starý zákon a celý album je věnovaný tomu, že vykládá nějaký starozákonní proroctví a dostává za to prostě jednu grimy, za druhou má pulicerovou cenu, takže to není o tom, že by to nešlo. Akorát z nějakého důvodu to v Čechách moc není a proto já jsem si velice rychle uvědomil, že byť mám, docela velký background v tom československém repu právě z těch 90, Tak to není úplně nejlepší nápad to dělat na tom českým materiálu a udělal jsem dost jako krok a jsem o americkém repu nevěděl vůbec nic, což je vždycky pro toho antropologa jako hrozně těžká uh, situace, jo? kdy najednou, v, jako v, v, a vy, vy právě jako ten etnograf, nebo ten antropolog, nebo ten jakoby religionista, tak vy víte, jak ta kultura je spletitá a jak je hrozně těžký do ní jakoby proniknout. A máte vlastně předtím takovou bázeň, protože vy jste vždycky, vždycky se bojíte, abyste neudělali nějaký, nějaký anachronismus nebo nějaký FOPA, že vlastně špatně pochopíte tu kulturu a uděláte něco, čím ji neurazíte, protože, čím ji urazíte, protože nezdílíte ten background stejnej. A já jsem si prostě řekl, ale jinak to nejde, mm -hmm. dal jsem si za cíl, že prostě si poslechnu aspoň tisíc uh, angloamerických repových albumů, každý aspoň třikrát, dvakrát po každý s textem v ruce, aby to teda ze začátku bylo jako extrémní, jo? to je fakt jako... To je jiná význam. kultura, jiná kultura, prostě jiný jazyk, a teď, jako, teď ještě začnete poslouchat třeba rapery jako z jihu Spojených hmm. států, jim nerozumíte hmm. prostě, protože oni mají fakt silný jako akcent prostě, a jako kolikrát se měl jako fakt pocit co já tady prostě jako dělám prostě hmm. kluk, jako bílej kluk, prostě schomutova a snažím se tady. A to je ale dobrý. Podle mě, když to nemáte, tak je to nebezpečný. Hmm. Protože jste si příliš s svými kramflekama a dřív nebo pozdější uděláte nějaký průser. Ve chvíli, kdy si uvědomujete to, že jste v té kultuře prostě nějaký jako vetřelec, ale vždycky jsem se snažil právě stavit do role nějakého spojence, nějakého Elaj, hmm. tak vás to podle mě drží dostatečně jako pokorným na to, aby vám to nepředostlo přes hlavu. Protože já třeba, když jsem posle těch 300 Alp. Tak už jsem si říkal, hm, už tomu docela rozumím. No, ale pak, jako když poslechnete těch tisíc, tak zjistíte, že, tomu, že jste tomu nerozuměla vůbec prostě. Mm -hmm. Že jste úplně mimo a že, že mám. Vlastně, na začátek. Úplně na začátek. Jo. Já bych teď potřeboval vlastně. Já jsem teď na nějakých skoro 1300 a potřeboval bych jako začít od začátku, protože těch třeba ty první tři stovky, tak jsem poslouchal bez toho aparátu mm -hmm. a po těch věcí prostě člověkov. Třeba
0: utečou souvislosti, metafory.
1: Jasně odkazy, že odkazy. Jo? jo. Už jenom to, že ten rap je hrozně. Hrozně zatížené reáliema. má.
0: Je kontextový. Extrémně, absolutně.
1: extrémně, jo. Což má terapedy, který se tady tomu příčí, jo. Že třeba J.Z říká, že programování nikdy nedává do, tě, do textu nic, z, z čehož by se dalo identifikovat, z jaký doby to je. Mm -hmm. On chce dělat jako hudbu, která je jako by. nadčasová. Timeless, prostě, jo. 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 A, ale podaří ale se mu to, no, ale kolika, to neumí. kolika lidem se tohle by podaří vlastně zaujmout toho posluchače tím, že se bavíte vlastně vo, jako to je slovní salát. No, to je jako vata.
0: A navíc, když si vezmu jak rep, jak bych si vzala životopis rapera, mm. tak začíná přece v nějaké komunitě a repuje pro úzkou skupinu přátel Jasně. v malém klubu. Jasně. Jo, a jde to vždycky od toho osobního kontaktu, to znamená, že já budu používat pro ten rep i třeba. Kdo je starosta?
1: Starosta vašeho města. Jo, jo, jo.
0: Ale, ale ještě fakt mnohem jako uh -huh, historiky ze školky klidně, jo? Nebo uh -huh. přes dívky lidí, který nikdo jiný nezná Neznam. než deset lidí okolo, A pak možná budu cítit, že mám větší uh, obecenstvo, takže aha, mm -hmm. takže tenhle vtip použít nemůžu, tihle mi nebudou rozumět, takže přesně budu se mm -hmm. bavit o tom, kdo je starosta, nebo a takhle, mm -hmm. takhle budu zvětšovat tu lupu, nebo to, to měřítko ty mapy, na kterou se ale můžu dívat. Ale je někdy dívat, právě ale... hrozně
1: těžký jako překročit tu hranici právě, mm -hmm. jo, že a v tomto tom je hra hrozně zajímavé a ve srovnání s ostatníma uh, žánrama, tak si myslím, že je jedinečnej, že on je hrozně uh, jako geograficky. Mm -hmm. Že to je hrozně kultura, která je navázaná na nějaký určitý místo, na nějak, může to být. A teď budeme jakoby zoomovat, jo, od mm -hmm. státu, že reprezentuju prostě Luizianu, mm -hmm. přestože reprezentuju, že, že reprezentuju, já nevím, Baton Rouge, jako hlavní mm -hmm. město Luiziany, až po to, že budu reprezentovat nějaký konkrétní blo blok z toho Baton Rouge, anebo konkrétní ulici prostě, mm -hmm. jo? A proto je to vlastně, v tom repu jakoby tohleto dže repuje vlastně o tom, co se děje na tom vašem bloku. A já to, já a miliony posluchačů tady po té planetě to prostě miluju. Jo? Já tomu říkám jako sonický jako cestování. Že ono vás to vlastně skrz ten zvuk, já třeba vím hrozně moc o Luizianě, nebo vím hrozně moc o Justnu, prostě. Mm. Protože skrz ty lokálně kontextualizovaný texty, vy se dozvíte, jaký auta tam řídí, mm -hmm. jaký jídlo tam jí, jak tam vypadají holky, co chlapi nosí na sobě, jo, jaká je tam lokální prostě politická situace. Je to extrémně zajímavý. Tohoto v popu nenajdete. Najdete to podle mě jediný žánr, který se tady tomu trošku blíží, tak je country. Mm -hmm. Kde to je taky hodně jakoby, o té spjatosti o, o třeba s tím míhem a tak. Ale tady je to tak jakoby, atomizovaný po celých těch spojených státech. Jo? Že je asi těžký uh, dělat si svojí image na to, že jsem country zpěvák z uh, San Francisca. Ale je lehčí dělat, že jsem country zpěvák já nevím, z Alabamy nebo z Mississippi prostě. Kdežto uh, ten rap je opravdu všude po té mapě a je to extrémně fakt zajímavý. O, o, sledovat vlastně ty příchutě, který tomu ty lidi dávají. A, a právě se člověk z toho učí hrozně moc reálí, ale je to jako dvůjsečný. Protože pak je právě těžký, aby se z vás stal ten Jay-Z. Protože plno lidí tyhle ty věci, je to pro ně jako zajímavý, protože to je exotický, ale není to, ale nemůžu se s tím stotožnit. Mm -hmm. Protože oni ty auta neřídí, oni nejí prostě tady ten, tady ten, typ, jakoby, tady ten typ jídla. Takže je to trošku jakoby dvojsečný, na druhou stranu je to vlastně super, že máte plno raperů, který nejsou úplně super úspěšný na té tý, na tý národní úrovni, ale mají tak silný following v těch jejich městech, že se, že se zvládnou uživit. Jo. Že prostě oni to utáhnou, to živobytí na těch shows, na té na na lokální, lokální bázi, a to, to je, což třeba v Čechách nejde vůbec.
0: To nejde podle mě, to, to, to je těžko v Čechách, nejenom v rapu, ale je to těžk, těžký i v jakýkoliv jiný kulturní mm -hmm. um, branži, jo? Mm -hmm. nebo kulturním žánru, přesně, ta, ale tady je to těžký i, i na té státní úrovni. Mm -hmm. Je nás málo. No, je nás, málo je nás málo a, a
1: depují všichni v češtině. Jo? Já třeba do toho kamaráda, jak jsem říkal, rep, 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 repuji, jak chce depovat jak miluje Ježíši, tak říkám, tak, repuji, tak to depují, aspoň v angličtině. Mm. Jo, protože to je vlastně zvláštní. A přitom třeba, když se kouknete, že vám někdo řekne, no, to nejde, protože jsme malí, no tak se podívejte na Švédsko.
0: Mm -hmm.
1: To je úplně totální jako hudební velmoc, prostě, ale desítky let. A přitom oni, jsou, oni mají snad 8,5 milionů, prostě. Jak?
0: Ale zpívají v angličtině.
1: Spívají v angličtině a. Mají ostrý lokty, to nejsou jenom vlastně, to nejsou, o, nejsou jenom jako zpiváci, jo, to je třeba Ludwig Gorason, kdy to je jako jedna z nejvýraznějších jakoby, tváří teďko, ať bych řekl, jako hollywoodský hudby, jo? kdy si ho stáhnu právě Čajodyš Ča, Ča Gambino, jako to je z Atlanty, který si ho stáhnul jako producenta a on dneska fakt dělá, nevím, Černýho Pantera prostě dělal komplet soundtrack, jo? kluk prostě úplně z malého Švédska prostě, jakože. takže na mě jako argument, že to nejde neplatí, jo, jde to jde to, akorát to děláme prostě blbě. Děláme to blbě a děláme to jako desítky let blbě. Že si hrabeme hrozně na svých písičkách, nespolupracujeme mezi sebou, bojíme se svých východoevropských akcentů. Mm -hmm. Přitom to je zrovna něco, co by mohlo být zajímavý. Jo? Mm -hmm. že já si myslím, můj tip, za co bych dal prostě jako svého prvorozeného syna, tak jestli v Čechách někdo někdy prorazí jako raper, tak jsem si stoprocentně jistý, že to beru, mm -hmm. Protože to je Romové jsou vlastně v současnosti podle mě jediný český rapeři, který dělají nějakým způsobem autentický rap. Většina českých rapperů uh, je to, jak kdyby jim přišel prostě balíček s, s tím, jak se stát rapperem. Jak se,
0: stát jak se stát a dělají to rapperem? Je to crop
1: nějaká crop. šablona a to jde až jako od témat až po ty flows, ten způsob, jakým frázujete, to je kompletně vokopírovaný prostě jako z, z Ameriky. Jo? Mm -hmm. Proto já, já nemám moc pochopení pro český rapery, nemám rád český rap a jsem velmi kritický vůci, vůči českému repu, protože se to dá dělat jinak a ty lidi jsou jenom líní. Jestli tady dělá někdo autentický rap, to znamená, že... A teď pod autentickým rapem si vůbec představuj to, že prostě musím mít uh, za kalhotama prostě jako uh, pistoli, jo, a musím být pimp, který prostě prostituje nějaký, jakoby, ženy, jo. Můžete být autentický rapper, uh, nerd, mm -hmm. který repuje o počítačových hrách a v Americe takovýhle je celá řada, jo. Mm -hmm. Já bych řekl třeba jeden příklad za všechny, tak je třeba logic. Mm -hmm. Kdy to je člověk, který si... Teď ne český logic. Český logic je, je, je dost jiná pohádka, ale americký logic je člověk, který si vybudoval svou svůj, svůj kariéru na tom, že repuje o věcech, který zajímají nerdy. Repuje o počítačových hrách, repuje o anime, o takých věcech. Takže a to je autentický. Autentický znamená, že nějakým způsobem channeluješ, nějakým způsobem usplavňuješ
0: svoji realitu.
1: To, co seš ty. Hmm. A to mi právě přijde, že to dělají že to dělají dobře Romové, že jim to jde prostě, že mají svůj flavor toho rapu. jo, že ano, je tam ta linka toho, že uh, někdo, někdo by ti řekl, že si hrají na, na, jako, na ty Afroameričany. Když se na to podíváš čistým jakoby, pohledem, třeba toho antropologa, tak ty paralely jsou neskuteční, neskutečný. Hmm. neskutečný. Jo, jakože... A já jsem třeba studoval, vlastně dělal jsem výzkum na Mauriciu a tam máš vlastně menšinu jako kreolů, co jsou potomci jako otroků. A tam zase ty strukturní, jako ten, ten ty systematicky strukturní jako podobnosti jsou jako v dovočí bíjící, jako obrovským způsobem a proto mi přijde, že ta analogie úplně jako sedne, jak, jako zadek na hrnec prostě, jo? že to tam prostě... Je, je si to prostě hrozně podobný. Ta, ten historický osud, jo, teď někdo by mě mohl jako říct, to vážně chceš srovnávat prostě jako transatlantický obchod s otrokama s, s Romama? No, to chci teda dost, protože prostě tady, když se podíváte, tak ty Romové, co jsou tady, tak to jsou z 90% vlastně ne, ne jako naší původní, když to tak řeknu. Mm -hmm. my, jsme, my jsme bohužel, 90% českých Romů jsme po... Je, Skončilo... Za druhé I, světové války. V koncentrácích. Koncentraci. Prostě, I naším přičiněním. A jestli je něco, za co se jako stydím, jako Čech, tak je tohleto, jak jsme se do dneška tady s tím nedokázali vypořádat. Mm -hmm. jo? A nejenom vypořádat, nejenom mít nějaký reparace a už jenom to, jak se k těm lidem chováme. Jo? To mi přijde hrozně zvláštní. A... Byť teda by někdo mohl říct, že si na ty, ty Afroameričany hrajou, tak já bych řekl, že oni si na ně nehrajou, on je ten jako, systém je do toho sformoval, hmm. vlastně do tajtí do taj tý, jako Oni po, fakt žijou podobnou po realitu. Poohy. Ano, velmi podobnou. Jo. Mimo systém, tím pádem... V getu. Jo? Třeba jakoby, jeden, z těch, jeden z těch hlavních motivů prostě v americkém repu, tak je třeba jako antipolicejní jako lyrics, nebo hmm. vůbec jakoby lyrics, že s policajtama se nemluví, prostě hmm. anti-snitching, jakoby, hmm. anti jakoby normy. A Tohle to se ti jako objeví v každé kultuře, která vlastně žije mimo systém. Hmm. Protože oni se na ty policajty nemůžou spolehnout. ta
0: hmm. zkušenost je špatná.
1: No a nejenom, nejenom ta zkušenost, ale ty, když prostě žiješ v té šedé ekonomice, kde, kdy prostě prodáváš jako perník, hmm. tak tebe, když někdo okrade, tak ty nemůžeš zavolat policii, hmm. Tím pádem to nastavení je tam úplně jiný. A pak je teda otázka jako opičí se ty romové po těch Američanech a nebo je dovedly ty podmínky externí k tomu, že dělají ty samé věci. Já se spíš přikláním k té druhé uh, straně mince. A proto mi vlastně ten, uh, ten romský rep přijde tak hrozně zajímavý, protože zároveň do toho dávají tu svoji flavor, dávají do hmm. toho ten svůj slang, ty svoje zkušenosti hmm. prostě, jo, jaký, jaký to je žít třeba, já nevím, třeba je výborný raper Čavalenky ze Slovenska z osad právě, jo? Hmm. kdy ty slovenský osady je to ještě jako úplně jiný level, kafe, no. jako, jo? že to se nedá úplně, úplně srovnávat. Já jsem právě i dělal jakoby terénní výzkum romský religiozity třeba v Fůsteckých Předlicích a to jako hodně vyloučená lokalita, ale furt se to s těma jako osadama na tom východě Slovenska nedá absolutně srovnávat jo? Takže... A tě,
0: a tě romští srovn hodně lokálně taky, jakože vyrostou z té lokální komunity a, ten, a ty příběhy, na kterých začínají, to je zajímavá jsou...
1: otázka. Já si myslím, že ty, že ty lokální komunity nejsou tak velký na to, aby to, to dokázali uživit, že mm -hmm. prostě ty, uh, prostě když bys schomutová, tak je těžký ten klub jako by zaplnit. Mm. Když nejseš, jakoby, když nemáš už nějaký jméno a to jméno si v Čechách podle mě uděláš spíš jakoby, tím, že si tě někdo pozve do nějakého podcastu nebo máš prostě máš.
0: Máš nějaký ještě větší dosah někam jinam, přes jo, jo, jo. jiný médium.
1: Takže si myslím, že v Čechách úplně ten uh, návod, jako v té Americe, že tě prostě vynese to tvoje město, takže to úplně nejde, protože ty města jsou moc malý. Jo. Myslím si, že ale na to nemám nějaký data, jo. to je jenom můj jako odhad. Myslím si, že ty romský, uh, romský rapery, takže si je hodně hýčkají, ty lokální komunity. Lokální mm -hmm. no, to jsem viděl i právě, já jsem předtím, než jsem začal pracovat tady, tak jsem pracoval v EQ Roma Service, což je vlastně jako neziskovka, která pomáhá Romům. A já, když jsem se tam hlásil, tak jsem uh, do, toho, do toho přihlašovacího formuláře nebo do toho motivačního dopisu, tak jsem tam ten rap napsal jen tak jako ze srandy. A nakonec to byla jako ze všeho, co jsem se naučil prostě na vejšce. tak to bylo něco, co mě nejvíc pomohlo navázat s těma lidma kontakt. A to není jenom o těch dětech, jo? to byla hmm. i zdravím paní Ingridku z, z recepce, ze kterou jsme si prostě posílali. Jo? To jsou jako dospěláci, který, ze kterýma si... Máš společnou řeč na jo? Takže z toho bych řekl, že oni hodně protěžují ty ty romský umělce. Takže jestli si myslím, že jestli něco, tak ti jako Roma dokáže vy, vynést ne lokální, ale ten jakoby československý romskéi uh, fandom, ale zase jak, tím jak se k těm Romům tady stavíme, tak to má určitě mnohem jako tak to má mnohem těší a má mnohem jako menší váhu ten jejich hlas, vlastně, když ještě bude vynášet takhle jako bílej. Jo? Mm -hmm. Když je budou vynášet tak jako třeba Viktora Šína, prostě 16, 16 letý poblázněný holky, jo? Mm -hmm. tak to najednou dělá, protože ta jejich kupní síla je, je úplně jiná a prostě ty romové jako nikoho moc tady v tom jako nezajímají, protože vlastně ty velký nahrávací společnosti v nich tu kupní sílu podle mě jako nevidí. Když to v té 16 letý holce, která má bohatý rodiče, jo. Jo. Mm -hmm. Ale to vůbec nic ne, jo, to ne, vůbec jako nekoreluje s tím kulturním kapitálem, který je obrovský, a jako, já nechci vůbec schazovat Viktora Šína. Jako, jo, někdo ty zamilovaný songy dělat musí. Jo, ale ten kulturní kapitál prostě toho někoho, někoho, jako je Dolar Prince, nebo někoho právě jako je Čavalenky, nebo P.A.T., nebo Rytmus, jo, hmm. tak bude úplně, úplně jako jiný než toho Viktora Šína, který já mu to nechci podcůvat, že to je kalkul, ale jako, já nevím, jako kdo v 25 letech chce dělat jako zamilovaný songy, když může dělat jako songy o revoluci. To je, ale říkám, to je zase moje jako možná osobní jakoby nastavení, že mně to přijde jako hrozně jakoby promarněná jakoby šance, ale říkám, jako někdo to dělat musí. Prostě, jako ta, ta kupní síla tady je, poptávka potom je, dřív nebo by to někdo, někdo jako dělat musí. Mně jenom mi je pak líto, když vlastně ta scéna se stává z lidí, kteří jako dělají jenom tohle. Čest vím, kam, ale vlastně žádný raper, který by byl jakoby analogický k tomu, co třeba dělá Kendrick Lamar v Americe, mm. tak tady prostě není. Na to furt čekáme a já začínám trošku pochybovat, jestli bych tady na to, toho prvorozenýho syna jakoby vsadil, že, že to do toho bodu dojde.
0: A je to proto, že třeba není důvěra těch producentů k těm romským interpretům? že se fakt bojejí ty kupní. Jako nemůže se stát, že někdo řekne, já tohohle člověka, protože co si budem povídat, ten kulturní management je v tomhle silná karta. Uh -huh. Já za tímhle člověkem vidím ten potenciál, já ho dostanu vlastně dosahem z té komunity ven. Uh -huh. ne nechybí tam třeba jenom tahle, tahle elementární důvěra jednoho producenta, který by si to tak jako nastavil? No
1: asi jo, ale oni si to nelajznou, protože ten uh, trh je tady tak jako nemilosrdnej a je vlastně tak jako úzce zaměřený, hmm. že uh, tohle to někdo, komu leží na srdci peníze a ne nějaký společenský dopad hmm. a což se nemůžeme jakoby zlobit na to, uh, že ty lidi prostě z těch nahrávacích společností tak bohužel jako dobrýma skutkama se nenají prostě, tak uh, to k tomu bohužel jakoby vede. A může ale... se stát,
0: že až ten romský interpret bude repovat anglicky s využitím všech svých dalších... No,
1: ale to bych se pak sadil, že se ho chytne někdo právě jako ze zahraničí. Že, že to nebude... to bude
0: někdo, kdo zmizí. Potom. A
1: dneska je to právě tak jednoduchý, Uh, dělat si vlastně nějaký self promo, jo? že jako Instagram prostě máte jako obrovský výkony kam, kameru, prostě dneska má v tom mobilu každý, prostě má to i tu druhou, tu vlastně tu druhou, jako, je to dvojsečný, jo? protože zase tím, že je to tak dostupný, tak to může dělat mnohem víc lidí. Uh -huh. tím pádem je mnohem víc lidí, který mají nějaký ty self tapy a dozesílají to a tak dále. Jo? Ale uh, Tohle to je vlastně jedna z těch messagech, jako nebo jedna z těch lekcí o, v té rap industry, v té Americe, že vlastně je tam obrovský tlak na nějakou tajtu jako sebe. Že si, vystačí, že si vystačí sama prostě, že k tomu nikoho nepotřebuje, že vlastně ty, ty lidi s těma penězma, který si předtím potřeboval na to, aby ti prostě udělali dobrý klip, aby tě natočili hmm. a takhle, tak dneska, když seš trošku dravej a vynalézavej a umíš improvizovat, tak si to vlastně můžeš dělat sám, takže já, kdybych to měl jako nějak to odhadnout, jak si myslím, že to bude, tak to bude prostě, že někdo v Americe si všimne na YouTube, hmm. Někoho, kdy u něj uvidí, že z něj ten talent prostě stříká mm -hmm. a když může být dneska, tohleto to hrozně prorazil podle mě Drake, mm
2: -hmm. který je
1: Kanaďan. což ještě prostě před 15 rokama byl absolutně nevídaný, že by někdo v Americe prorazil a byl to Kanaďan. On taky začínal vlastně v Miami a dost, dost dlouho to by skrýval, nebo ne skrýval, ale neříkal to jakoby na plnou hubu, že já reprezentuju Toronto mm -hmm. a... Takže si myslím, že on to hodně prolomil tady v tom, že už nemusíte být Američan. Máte další příkladu, Iggy, Iggy Azalea, která je vlastně Australanka, uh, dos se teď vlastně rozvíjí jakoby, žánr Grime, což je vlastně to je britská odnož repu, taky vlastně taková dozajímavá. zajímavá. Uh, tak si myslím, že tady tomu už vlastně jako nic nebrání. Že když vám ty lidi budou, jasně, nikdo není zvědavý na to, že budete repovat češtině, mm. nikdo tomu nebude rozumět. A ten mm. rep je extrémně založený na, na těch textech. Jo? To není, jako v repu nejde říct, že jste fanoušek jako repu, ale nezajímají, nezajímají vás texty. Jo? Tím se člověk automaticky zdiskredituje. Jo? Musíte znát ty texty, musíte je umět interpretovat. Takže na češtinu někdo určitě zvědavěj nebude, ale na tu angličtinu, tak si myslím, že jo a když zatím bude dostatečně silný příběh, což si myslím, že u toho, u těch Romů je. A ta autenticita, po který ten americký posluchač jakoby baží a hrozně mu o ní taky jde, jako jo tak si myslím, že by to mohlo klapnout a moc jim držím palce. Mm -hmm. Je tady hrozných talentů, já jsem měl vlastně i štěstí, že v tom, v tom IQ, tak jsem si vytvořil hodně, hodně takový srdečný vztah s panem Gejzou Horvátem, což je mm. takový Nestor vlastně celé, celé té organizace a vlastně výborný hudebník. A my jsme si tady v tom by hrozně jakoby z, z, zacvakli do sebe. Sice jsme se začátku hodně o tom hádali i dost ostře, protože on chtěl jako uděláme, uděláme skladbu, která oslavuje IQ. Já říkám, dobře, pane Gejzo, kdo to bude repovat? A on, no já?
2: Říkám, <laughs> no, ale
1: to přece to nejde, pane Gejzo, teď to, mi něco zarepujte. A to, to bylo prostě jako pes vest, jako jo. Jo, jo, jo. A to prostě dneska, je to, jako, je to cute, ale to je asi tak, jakoby všechno, prostě jo. Tak já jsem do něj hučel, že ne, naopak, musíme si prostě tady stahovat prostě mladý talenty, hmm. který prostě jako snídají, snídaj rep, obydvaj rep, jo, rap, a jdou prostě spát s repem, jako jo tohle to se fakt těžko fejkuje. a, no a našli lidi, jste? Já jsem tam byl tak krátkou dobu, jo. že si, že já ne, což je, mi teda, což je mi teda líto, ale myslím, že to tam bylo našlápnutý jako na, na dobrou, na, na dobrou jako spolupráci, mm -hmm. že tam, že už se tam objevovali talenti, oni se motají kvůli tomu, protože v tom IQčku je prostě k dispozici hudebná a ty dětská, mm -hmm. které jsou jakoby Potřeboval hudebně nadany, tak tomu vždycky budu jakoby tíhnout, jo? Takže zdravím tímto i pana, pana Gejzu a, a přeju mu, mu moc, aby našel moc takovéhle talentu který by tady to vlastně stigma nějak jakoby zbořili, mm. jo? protože si myslím, že ta muzika tady v tom hrozně moc funguje, že, že uh, na rytmu se se prostě na tý, když ho potkají na ulici, tak se k němu nechovají jako běždým u domovi. Prostě, mm. nevocednou si od něho. Prostě, jo? Že, a je to přitom jenom je to o tom, že prostě kluk z chudého prostě sídliště, umí dobře skládat slova za sebe mm. a dotknout se to, dotknout se tím nějak jakoby člověka prostě.
0: Mm. Dá se rep učit? Nebo jak se... Hm. E, jsme na Umělecké akademii. Mm -hmm. e, ta, ten předpoklad je, že talent se dá rozvíjet. Jak se, jak se učí rap? Nebo jak, jak to funguje? Jak to funguje v té klubovně? Jakože ty, ty meslou, lidi normálně. si vzájemně, vzájemně před sebou repují.
1: Se zeptáte jakýhokoliv dobrýho rappera, tak vám řekne, neexistuje dobrý raper, který by nebyl student. Říká se tomu student of the game. Mm -hmm. jo? To jsou fakt lidi, který si analyzují ty věci a, a, a to není jenom po obsahovým, po obsahovým stránce, že uh, sledujete, o jakých tématech v ostatní repujou, že třeba, já nevím, že třeba, um, teď jsem nedávno viděl v devadesátkách nás, o té z ra, Queensbridge, z New Yorku, tak udělal skladbu, teď si nespomenu na její název, ale je to prostě psaný z pohledu Pistole. Mm -hmm. Je to psaný jako personifikovaná Pistole prostě. Mm -hmm. Jo, a teď vlastně minulý rok vydal Vince Taples, což je rapper zase ze západního pobřeží. Tak vydal vlastně skladbu, která má stejný má, má, uh, ten námět. Prostě akorát je, je to nějakým způsobem obměněn. Ten rap. Je tady v tom ohledu, a tohle platí pro tohle je takový typický znak celkově afroamerické literární tradice, že je intertextuální. To znamená, že oni ty texty spolu navzájem komunikují. Je tam hodně aluzí, hodně v afroamerické literatuře, se dělají různý pastiše, dělají se různé uh, parodie a mm -hmm. tak. Ty texty mezi sebou mluví. A tohle se dělá i v tom repu, takže podle mě. Na to, abyste si mohl dovolit být zavřený ve studiu a neposlouchat nic jiného, tak musíte být génius. Tohle to dělá třeba Lil Wayne, mm -hmm. jo? to je Louisianský raper, který právě říká, já když natáčím album, tak neposlouchám nic jiného, protože se nechci, nechci se nechat ovlivnit. Tohle to ale opravdu můžete dovolit, když jste špička tý klás prostě. Když nejste úplně ta špička nebo se na tu špičku chcete dostat, tak vás čeká hrozně moc tvrdý práce. Jo? A ty lidi poslouchají obsah, ale poslouchají formu. V rapu je hrozně důležitá takzvaná flow. Flow je uh, rytmus, toho uh, schéma toho přednesu. Jo? Teď, když já mluvím, tak ta moje řeč má taky nějakou flow. Mám nějaký A ty máš jinou, a někdo bude mít zase jinou. Prostě někdo je pomalejší, někdo frázuje jinak, někdo dává důraz na jiný slabiky. V tom repu to vlastně u toho, u toho přednosu funguje dost, dost podobně. A ta flow je něco, co se v tom repu hrozně cení. Je to něco, když přijdeš s novou flow, tak je to něco, co lidi hrozně staví na piedestal. A naopak, když kopíruješ někoho flow, tak je to hrozně, to se nedělá. A prostě, jo? když někdo řekne, že vykrádáš někomu flow, to zlý, tak to, to je jedna z nejhorší. Věc, hmm. Co ti v repu můžou říct. Takže ty lidi, když se v tom chtějí uh, být dobrý, tak vlastně dělají to sami, jako dělám já, jako ten antropolog. Jo? Vezmou si ty skladby, uh, vezmou si ty lidi, čtou časopisy, čtou rozhovory. Uh, vlastně můj jedna z těch, řekl bych, skoro stejně důležitá složka, jako to poslouchání těch skladeb, tak pro mě bylo uh, poslouchání intervju s, s těma umělcema. Protože z toho dostáváš ten kontext. Oni mm -hmm. ti tam vysvětlou ty skladby, oni ti vysvětlou, co znamená tato to slovo, tady v tom kontextu, slengu, tady té části toho města. Jo? Mm -hmm. Takže to je hrozně důležitý. Takže já jsem vlastně fakt, kromě toho Lil Vane, tak jsem neviděl nikoho, kdo by jako na, ponohu, na ponohu buřek, že jako neposlouchám rep, anebo... Uh,
0: nezajímá mě nezajímá to. Mě to. Mm -hmm.
1: Viděl jsem to podle mě jenom v Čechách a proto jsou tak špatní rapeři. Protože seš zavřený jenom v té svojí škatulce. Mm -hmm. jo? A já třeba chápu, když mi někdo řekne já jsem rapper ale neposlouchám rap, vydůstal jsem na metalu, ok, tak mi to ukáž v tom rapu, jo. To, jako, to je celá tradice prostě od, prostě, od Chuck D a Public Enemy, spolupráce prostě s metalovými kapelama, mm -hmm. jo? to je celý jako subžánr, jako tam se dá vymyslet sub, jako milion věcí, tak mi to ukáž, jak posloucháš ten metal. Jo? Třeba tohle říkal hodně u nás James Cole, český rapper. A já to tam prostě neslyším. Mm -hmm. A přijde mi to hrozná škoda, protože já, to by byla ta autentická flavor. Mm. Okay? Tak si nevydůstal. Nevydůstal si v getě, vyrůstal si prostě někde v Praze, poslouchal si metal, okay? tak mi ukáž, jakoby, co je tvůj příběh, co je tvoje story, prostě od, odkud jdeš a kam kráčíš. prostě. No, Takže musí vlastně dělat to, co jsem musel dělat já, když jsem se rozhodl, že na to budu psát desertačku, být velice... Velice analytický, hodně o tom mluvit, jo, my máme jakoby s kamarádama, jako uh -huh. raperama, kde řešíme od rána do večera. Jak,
0: jak, to, jak to děláš ty, jak to dělám já, co tak, funguje, třeba, co nefunguje?
1: Třeba teď jsme měli velkou debatu s tím, s tím kamarádem, co, 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 co chce chválit toho Ježíše, jinak zdravím pana nikdo do kadaně. Bavili jsme se o tom, co už jsem mu vštěpoval vlastně tak asi rok na zpátek v repu, kromě vlastně těch jako ty semantický polohy, kdy říkáš jako slova, který mají význam mm -hmm. a kromě tých flow, která je ten jako ten rytmický prvek, tak máš něco, co je zase jako své rázní oproti jiným uh, žánrům, a to jsou takzvaný adlibs. Adlibs jsou nějaký zvuky, který, má ty, ty doplňuješ ten text a ty máš nějaký jako svoje Adlips. Mm -hmm. jo? To znamená třeba, já nevím, třeba uh, zdravíme Larry prostě do San, Franci San Francisco, ten má Adlips, že dělá A-A-A-A. Mm -hmm. Takhle dělá do, do skladeb. Prostě. Mm -hmm. má to typicky, a já když slyším pět sekund z té skladby a slyším tohletu, tak, tohleto, tak vím, že to je Larry yeah. prostě. A je to hrozně dobrý nástroj, jak vyplňovat prostor. V je taková hrozně dobrá poučka, kterou taky český rapperi mají problém následovat. A já budu trošku zprostej teď, ale ta poučka je uh, Led Dead bitch brief. Nech, nech tu kurvu dejchat, prostě. hmm. nech tu skladbu vydechnout. Hmm. Protože některý v repu mají lidi tendenci, že uh, víc slov je lepší. Hmm. Ale ne, někdy vypotřebujete někdy vlastně ty mezery, ty pauzy, které děláte, tak jsou i pro tu rytmiku stejně tak důležitý, jako to, co tam říkáte. Prostě. A v tomhle tom je pro ty adlibs jsou hrozně dobrý nástroj, jak zároveň mít jakoby pauzu, ale pauzu, která je tvoje. Mm -hmm. Protože ten adlibs je jednoduše rozpoznatelný a při, přiřaditelný tobě jako umělci. Prostě. Mm -hmm. Takže třeba v tom group chatu řešíme to, že ty nemáš žádný adlibs, musíš si vymyslet adlibs, prostě, jakoby, mm. jaký, jaký bude tvůj adlib, prostě, co bude jako specifikum, co bude ta tvoje, ta tvoje příchuť. Prostě. To,
0: to je to tvoje značka potom.
1: No, to je ta tvoje značka. A Takže vlastně musíš jako rozmyslet úplně všechno. Musíš uh, koukat na to, jak ty lidi chodí v oblíkanu, hmm. protože ta, ta móda je jakoby extrémně důležitá jako součást součást té, toho žánru prostě, jo? A teď to nemusí být nej, uh, nejdražší hadry, jo? To nemusí být, že nosíš jako Prada, nosíš prostě Gucci, to můžou být věci ze sekáče, ale který uh, ty dáš dohromady takovým stylem, že máš takzvaný ten svek, prostě, hmm. jo. A to nemusí být na sebe, nemusíš mít na 30 tisíc, to může být za 300 korun, prostě. Což dost často je, protože ty lidi žijou v takových podmínkách, že jinak jako nemůžou. Takže to jsou fakt úplně všechny jako aspekty od toho, jak chodíš, prostě. Já poznám, poznám prostě na ulici člověka, který poslouchá, podle toho, jak jde. Podle hmm. stylu chůze, jo. Tohle to je Rap je tady v tom hrozně jako zajímavý oproti těm jiným žánrům. A teď jako určitě, kdyby tady seděl fanoušek metalu, tak mi takovýhle věcí řekne, řekne taky plno, jo. Ale ten repich má podle mě hrozně moc a jsou právě jako extrémně jako zajímavý. Jo? Hmm. Kdybych dal tady jeden za všechny, tak to je třeba fenomen toho, jak je rap jakoby agresivní, jakoby v umělecká forma, z hlediska toho, že v rapu máš disciplínu, který se říká beef. Dva, dva, dva nebo více prostě rapeři se mezi sebou nesnáší a vyjadřují si to tak, že dělají tzv. distreky. To je skladba, která jejich jediný účel je co nejvíc úrazit toho druhého člověka a ukázat svoji jakoby, jak lirickou, tak i jakoby celkově jako člověčí nadřazenost. Vyděláváš víc peněz, máš lepší auta, máš lepší ženský, líp rýmuješ prostě.
0: A jmenujou,
1: jakože no, jasně, já jsem lepší naopak, než na, na, paní Vomáčková. No, no jasně, naopak uh, je hrozně vysmívaný, když někdo repuje distrek a nezmíní toho člověka, že to je bramý, jako že to je jako Pussy Move, že jako Aha, máš mít víc jako ty koule... Máš mít
0: koule říct, říct uh,
1: uh, to je Honza on. Novák. Tak. A teď si prosím mě představ, že by tohle to dělala Katy Perry s, já nevím, s... s Lady Gaga. By jsme na ně úplně koukali, <laughs> jakože víš, že by začala jako repovat... A spal jsem s tvým manželem, úplně. OK. A tohle je ale úplně ten největší kalibr, který můžeš vytáhnout. Jo, tohle to třeba vytáhne jako tupak na Bigího v 90. že spal jsem s tvojí ženou prostě. Jo?
0: Rep je vždycky osobní.
1: Rep je vždycky osobní. Rep je osobní. Ale...
0: Daleko za hranu osobnosti, oso... hra, hra, daleko za hranu toho, co my bychom chtěli, aby bylo hmm. osobní. To, co hmm. si my si tady představujeme, že je v umění osobní.
1: No, jsem jak jako vůbec že, se tam nepouští. No, musíš mít fakt ruší kůži. Jo? To uh -huh. je další věc, kterou si podle mě jako raper musíš prostě vybudovat. Uh -huh. A zase je to o tom, ono, ale těm lidem z těch sociálně vyloučených prostředí, tak to je denní chleba. Prostě ty musíš mít ruší kůži, protože prostě když tě, když tě rozklepou jako nějaký komentář na, na Facebooku, tak uh -huh. co pak děláš na tom úřadu práce? Nebo na tom úřadu, uh -huh. když ta uh -huh. jako úřednice na tebe přijde. To největší Takže ty lidi v tom mají podle mě dobrý, dobrou průpravu. Jo?
0: A je tam ale. Zvláštní věc, že oni mají na jednu stranu hroší kůže, na druhou stranu ty texty vypovídají o ohromné citlivosti mm -hmm. a empatii. Mm -hmm. A to je to napětí, který podle mě tomu repu dává neuvěřitelný koule. Že, že ten člověk to cítí ten mm -hmm. problém. Má takou citlivost, aby o něm mluvil. Dokáže ho zhodit, dokáže ho ironizovat to téma, mm -hmm. dokáže ho ale pak velmi jako přesně zasadit no, a úplně otevřeně říct, kde ho to píchá. Vem jako. si
1: skladbu Dear Mama od Tupaka. Moje oblíbená skladba. Jo? To je uh, jeden z raperů, který si vytvářel tu nejtvrdší imič. A já teď mm -hmm. vůbec nechci spochybňovat, jestli to tak bylo nebo mm -hmm. ne. Ale faktem je, že, se tva, že vytvářel imič o sebe jako, jako gangsta. Mm -hmm. Skladba Dear Mama, je o tom, jak jeho máma brala prostě krek mm. a jakým způsobem ho to ovlivňovalo mm. a že i přesto, že brala ten krek, tak pro něj vždycky byla jako black queen prostě.
2: Mm. Wow.
1: Jo, a to prostě nemusíš mít kytaru a nemusíš sedět u ohně, prostě a můžeš prostě nějakým způsobem usplavňovat svoje jako vnitřní jako rozpoložení a emoce a pro mě je tohle to hrozně důležitý. Jako já třeba... Tohle to na tom nejvíc cením. Já nechci poslouchat slovní saláty a banality, já chci poslouchat, co se tě dotklo. Mm. Jo? Třeba můj nejoblíbenější žánr v repu jsou skladby pro mrtvý houmíz. Mm -hmm. Pro tvoje kamarády, který někdo zastřelil, předávkovali se, semleli systém. Mm. To je pro mě jako pro chlapa. Je to zároveň extrémně dobrý návod, jak tady v té jako hypermaskulinní době se nestydět za to, že máš nějaký, že se ti něco dotklo prostě a že s tím žiješ, jo? To jsou lidi, kteří si skrz ten rep jako, uh, léčí svoje nedi nediagnostikované jako posttraumatické stresové hmm. poruchy a, a takovéhle věci, jo? Ono na jednu stranu, já když si tu otázku začal říkat, tak jsem chtěl říct, uh, jo, ty jako emoce v repu, tak je to je to, je to je to pravda, ale je to hodně podle mě výdobitek třeba posledních 15 let, takzvaných jako emo -rapu, hmm. jo? Ale hned mi prostě naskočil v hlavě úplně, co to melež, teď prostě Dír, mama Tupak, aš jakože to je jako takyhle příkladů máš jakoby milion. A nejčastější příklad jsou právě ty mamasongy, což v jiných žánrech taky tolik jakoby není, že by to byl přímo jakoby samotný žánr, hmm. já třeba v té disertaci tak na mám poznámku počadu, kde je jako schrnuju a těch songů je jakoby hrozně moc prostě. Každý významný raper má prostě mama song. Těch papasongů už tolik není, protože to je ta atomizovaná rodina když jsou papasongy, tak to jsou většinou jako proč si od nás odešel mm -hmm. a takový spíš jakoby vyřizování si účtů, než nějaký jako láskyplný Zkazy, jo. Což je ale zase daný, prostě člověk se z toho naučí. Aha, afroameričani nemají prostě doma táty a, pro, a proč to asi tak je? Jo. Začne se koukat vlastně do toho, jak funguje prostě jako racial profiling, jak fungujou třeba, to je do dneška mi to jako odpaluje úplně jako mysl. V Americe byla až donedávna dvojí sazba uh, na kokain. Záleželo, v jaký formě ho u tebe našli. Mm -hmm. Když ho u tebe našli v práškové formě, což je ta typická uh, forma k donosu, kterou známe z těch hollywoodských večírků, asi si dokážeš představit, jaká vrstva lidí tohle to užívá, jako socioekonomicky, uh, tak byl jiná ta sazba toho trestu, než u toho crack cocaine, což je vlastně ten samej práškový kokain, který akorát na pánvi uh, vlastně smícháš s jedlou, soudou a s vodou a uděláš to, aby se to vlastně do sebe, aby, aby se s toho udělali kamínky. Je to mm -hmm. úplně ta samá jakoby, aktivní látka. Akorát tím, že uh, se to dá najednou kouřit tak to má vlastně, uh, dá se to prodávat po mnohem menších dávkách. Tím pádem se k tomu dostane úplně Já, lidi chudší, s jinou kupní sílou. Prostě, jo. To je vlastně, takže ta...
0: zaředěný dostaneš míní, než za. Oni, právě,
1: oni si z toho to je uh, často jako takový bonod uh, afroamerických stand up komiků, což je taky obrovská jako součást amerického repu stand up komedie. Mm -hmm. Je právě to jako a tam, já bych teďko kecal, ale minimálně stonásobná je ta, je, ta, je ta, že třeba za gram toho, toho práškového kokainu si dostala já nevím, třeba jeden den prostě ve vazbě a za ten za ten, za ten krek si dostala 100 dní prostě, nebo teď si to dej na roky, jo? To bylo jako, za jeden si dostala prostě rok a mm. za jeden si dostala 100. A oni jako ty, ty komici říkají, a to je jako ta jedlá soda, jo? Nebo? Jo. To je za tu jedlou sodu, jako to. Ta,
0: ta je strašně nebezpečné. Jo?
1: A najednou, jako by vidíš prostě, jak ten systém je nastavený mm. k tomu, aby ty otce kterým vlastně nedá k dispozici žádný jiný legitimní způsob obživy, tak je dostával z ulice na neskutečně dlouhý prostě jako by ty tresty. Hmm. A kdo tím trpí potom? No, ty rodiny, jo, hmm. jo, který jsou potom neúplný. A teď to je jakože to, že ti chybí jako peníze, to je to nejmenší, ale chybí ti nějaký ten mužský ro role model, jo. Hmm. Takže tady je hodně tady o tom, jakoby, že si. To je možná i ta jako hypermaskulinizace hyper -mascul některých těch raperů, že, jsi, že je to taková kompenzace, vlastně, jo? že vlastně tak ti chybí ta role toho, toho otce, až tu maskulinní roli začneš zase. Za...
0: Protože prostě potřebuješ i za toho tátu, který, tak, nebyl. který tam
1: není. Jo? A jo. ty si dost často sehrával tu roli toho hmm. otce, ty jsi to přebíral. Prostě A nebo to přebírala nejstejší. ta máma, že nemohla přibíra... být dost
0: máma, musela být máma i táta. Musela být
1: tvrdá, že? Hmm. jo. A ty afroamerické rodiče jsou extrémně tvrdí, protože. Ty, když si jsi vědomý, jak každý, když to dítě vyjde na ulici, co všechno hmm. se může stát, tak ty děti opravdu vychováváš jako k tomu, jak být a jak být, jako, jak být černý prostě v Americe. Jak jako, být jo? připravený. Jak být připravený na všechno. Zase na tom, jaký afroamerický jako stand up komici, tak na tom má jako výborný bonmoty. jakože uh, mluv dostatečně nahlas, ale zase nemoc nahlas. Hmm. Že to je vždycky jako že ten, ty požadavky toho systému jsou úplně jako protichůdný, že mm -hmm. vlastně ho nikdy neuspokojíš, prostě jako, že mm -hmm. oni po tobě chtějí uh, měj ruce na volantu, když přijde ta hlídka, prostě, mm -hmm. ale pak ti řeknou dejte nám svůj průkaz, ty pro něm šáhneš a oni tě zastřelí, to jsou jako mm -hmm. zdokumentovaný příklady tady to, mm -hmm. ten pán se jmenoval, se jmenoval Castillo takže toho takhle zastřelili, jo, že mu řekli dejte nám, prostě, dejte nám prostě identifikační doklady, on po nich šáhnul a oni ho zastřelili protože on se hýbal. Mm -hmm. Jo? Takže to je, tady to lavírování je, jakoby, je, je, je vždycky hrozně, hrozně těžký. Teď vůbec nevím, jak jsme se... My jsme,
0: ale odběhli, my jsme jsme odběhli od způsobu, jakým se, jakým se člověk rapovat učí. Já to k tomu trochu vrátím. Mm -hmm. Jednak jsme se dostali k té analýze, k tomu, že člověk naposlouchá, naposlouchá mnoho, 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 mm -hmm. načte mnoho, mnoho, mnoho textů, hledá si nějakou svou cestu, nesmí kopírovat, protože to je velký no-no. Mm -hmm. A mě by třeba teď zajímalo, jakým způsobem v repu jak, jaký množství tam je improvizace? Jo? Protože já si, jako já si představuju, že existují i improvizované repy, ale pak mm -hmm. samozřejmě existují repy, který si píšeš. Jasně, jako.
1: tomu se říká freestyle, takzvaný.
0: Jo. Jak, velkou, jak velký podíl má freestyle na repové scéně?
1: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že to teď dost, i když to možná kecám, chtěl jsem říct, že už to není tolik předtím, ale furt máš obrovsky významné rádiové DJ, který uh -huh. mají právě, že lidi chodí, že třeba Funkflex Freestyle je takový jako nejvíc, to je DJ Funkflex, uh -huh. který je na nějaký New Yorkský stanici a lidi mu tam právě chodí dělat i ty freestyle. Že naživo
0: přijde do studia že a rapuje. přijde na,
1: do studia a teď se to liší. Ně, pro někoho freestyle znamená jako by uh, jako z... Uh, From top of your head, prostě jo, jo. na tom místě, prostě vymyšlený. Mm -hmm. To je podle mě jako.
0: Čistý freestyle.
1: Tak, a to je podle mě jedna z nejvíc impresivních, jako forem toho, co lidi dokážou dělat tady na té planetě, mm. Že mm. jako přijdeš a on ti třeba dá téma, musí mm -hmm. ti být, který jsi nikdy neslyšela, mm. a ty do toho začneš sipat. Já toho to nechápu, pro mě to jsou mimozemšení, jako úplně totálně. Mm. Ale pak máš o, takovou jako. Hmm, lehčí verzi a to je prostě to, že ty odrepuješ nějaký verš, který akorát si ještě nikde vlastně nenahrál. Premiéru, takže je, uděláš premiéru. Uděláš premiéru toho, toho verše. Jo, Máš jo. naprosto skvělý rapery, jako je třeba Method Man z wu tang Clan, mm -hmm. který ti na rovinu řeknou, nebo nás. To jsou lidi, kteří třeba nasedávají lidi do top 5 top raperů všech dob, a neumí freestylovat. Nedělá, Metod, Method Man dělat, ti řekne, jasně. hele... Tohle to já prostě mi do výjimku nebylo daný, mm. já tohle to neumím, nebudu si na to hrát, vytáhnu si mobil za rapů, či skvělou schloku, kterou jsem napsal. Mm -hmm. Pak máš ještě třetí polohu, tu, tu vlastně proslavil Jay-Z a Biggie, a to jsou lidi, kteří jako píšou verše, ale nepíšou je na papír. Mm -hmm. Píšou si je v hlavě. Mm -hmm. Což ale není úplně ten freestyle v tom, v tom smyslu. Oni mají jenom dobrou fotografickou paměť a komponují si to, akorát si to nepotřebou zapisovat. Ale jo. tímhle tím je třeba legendární Jay-Z, že on se tím jakoby pišní, stejně tak bydí se tím pišnil, že prostě nepoužívají papír. A to uh, právě s příchodem takového jako modernějšího repu, který mu se někdy říká jako handlivě mumble rap, jakože můmlad, mm -hmm. uh, tak je standard. Ty lidi uh, dělají, jdou prostě do té budky a dělají takzvaný dělají stop time. Prostě nahrajou kousek zastaví to, vrátí se. Toho to se jim líbí a takhle to nabalujou. Jo? Ale nepíšou si to, jakoby, nepíšou si to, o, nepíšou si to jako na papír. Ale pro mě jako to je zase další, o, další velká odlišnost od jiných, o, od jiných žánrů, že si myslím, že s výjimkou jakoby improvizace v jazzu tak tohleto v jiných žánrech nemáš. Že bych si někoho, že bych teďko prostě s těmi Kubami mi pustil prostě být a já bych tady začal sypat o tom, jak spolu máme rozhovor a jak mi včera skončila zkušebka prostě a co budu dělat dneska. To jsou jako úplně, říkám, pro mě to je jako mimozemský a já to, já, to, já to absolutně nechápu, jak to, jak to ty lidi dělají, protože pro mě je těžký to generovat ty věty, aniž by se to rýmovalo a jim se to ještě rýmuje a ještě tam střídají ty flows, že je to i jakoby strukturně a formálně je to zajímavé. To, to jsou fakt mimozemštěni. A je fakt, že v těch debatách o nejlepší jako raperi všech dob, tak když tohle to někdo umí, tak mu to obrovské přidává. A hmm. máš já nevím, třeba Black Todd, prostě oh. z Filadelfie, z, z kapely Roots, tak to je třeba legendární freestyle, který vyšel tak pět let na zpátek a do dneška, kamkoliv on přijde, tak to už vždycky všichni zmiňují. Jako, hmm. no, to byl prostě desetiminutový freestyle, kde on se ani nespotil z toho. Prostě, neskutečně jako s aktuálníma reálema, reáliema, někdy dělají třeba i to, že uh, ten DJ jim jako říká slova, který oni musí zakomponovat. Jo, takže on teďko řekne třeba karburátor. A on je schopnej to prostě hned v dalším rýmu to tam je schopný dát. To je pro mě úplně nepředstavitelný a nemyslím si, že tohle to se dá naučit. Myslím si, že tohle to buď v tom výjimku máš, anebo ne. Dá se to zlepšovat Určitě se to zlepšuje, že už máš nějaký rutiny, víš, jaký slova se rýmujou s něčím, ale nemyslím si, že když tohle, že, když máš někoho, kdo je úplně marný, takže tohle to se dá naučit. Myslím si, že se dá naučit repovat. Máme i jako několik příkladů velice prominentních raperů, který přímo ty lidi učili repovat, Tohle to je třeba příklad případ uh, Easy E. Uh, to byl taková jedna uh, notoricky známá skupina NWA z 90. let, nebo to je přelom 80. a 90. Tak on byl místní legenda, ale kvůli prodávání kreku. A ty kluci se ho vyhlídli jako, hele, prostě ten člověk na sebe přitahuje, máš lidi, kteří na sebe přitahují přirozeně pozornost. On byl jeden z nich a oni ho opravdu posadili do toho studia a napsali mu text a on to říkali, že to repou vlastně na 160krát. A, a ta skladba je geniální, pak když se to Aha. poskládá. Takže máš fakt jakoby rapery, který se to učili od píky a zrovna tady ten, ten člověk se jakoby obrovsky pak zlepšoval. Jo? Že to bylo vidět, že ten talent na ten, na ten wordsmith, na to tepání těch slov, tak máš. Což si ale myslím, že je do značné míry taky velká devíza té afroamerické kultury. A myslím si, já jsem to viděl i na Chomutově. Vždycky, když máš kulturu nebo komunitu, která je chudá, tak si můžeš sadit, že bude mít obrovský korpus jakoby e, narativní tradice. Mm -hmm. Budou mít košatý příběhy, mm -hmm. budou třeba... vlastně vtipy. Tak, protože... Ono to dává smysl, ono, když jako jediný, ty nemáš nic jiného, mm. Ty nemáš hokejku, aby si mohla hrát hokej, mm. nemáš housle, aby si mohla hrát prostě v kapele. Jazyk máš. Ten mm. ti naštěstí ten systém nesebral. Mm -hmm. jo? Takže ty v těch, v těch chudech kulturách, a tak je to v Chomutově. V Chomutově každej druhý člověk je lidový vypraveč. Mm -hmm. Totál. ale jakože já fakt plánuji tady na to, že jednou bych chtěl svůj vlastní podcast a právě tady ty moje kamarády z, z dětství jim dá ten prostor právě na to, aby ukázali tady ten, ten, ten dar řeči, který jim byl dán obrovským způsobem. To
0: není jenom dar řeči, to je dar příběhu. Mm -hmm. Jako umění tu událost podat jako příběh, no no. který musí mít nějaký náležitosti. No je tam nějaká technika, jak zaujmeš toho posluchače. Samozřejmě, pokud je to komunitní příběh, tak se linkuješ na ty věci, které všichni znají. Je tam no, je ta jen. intertextualita úplně jasná, mm. je, tam, je tam ten kontext úplně jako jasný. A pak je otázka, že někteří ti vypravěči budou strašně vtipní mm. a budou strašně dobří no, je i jen, pro no, venkovní no, posluchačstvo. A někteří ne, někteří mm. prostě jsou stejně jako v tom repu ukotveni.
1: Jo, hmm. máš lidi, kteří prostě nedokážu říct vtip, přitom je to prostě v sekvence jedenácti Ne Kteří nedokážou běd, ani
0: zopakovat. Nedokážou zopakovat. A to je protože... sekvence jedenácti
1: vět, který jenom za sebe, to dokáže umělá inteligence prostě. Jako, nebo to už dokázala dávno, jako jo. Takže jo, jakože m, zase ale myslím, že to prostředí to v tobě jako buduje. Že ty vlastně, když seš v tom chomutově, tak tam jako prostor, jak získat ten respekt, je právě jenom v té verbální oblasti, anebo jakoby ve fyzický. Můžeš mm -hmm. někoho dominovat fyzicky, mm -hmm. anebo, což byl třeba můj případ, protože nejsem prostě velký, tak se naučíš, jak ty lidi dominovat verbálně. Mm -hmm. Jak je zesměšný, tak právě proto, proto pro nás je jakoby, pro nás kluky z Chumutové, je tak jednoduchý pochopit uh, ten býv Mm -hmm. jo tu disciplínu, kdy ty lidi se mezi sebou by Natíraj se. A teď třeba obrovsky známe je v afroamerické kultuře uh, fenomen v češtině, myslím, že to nemá překlad, říká se tomu playing the dozens. To je ta uh, tvoje máma je tak tlustá, že něco jo, něco, jo, jo, jo. jo. A to ty lidi mezi sebou hrajou, a teď je to a to podle mě já vždycky tohleto jakoby ukazuju, když na mě někdo říká, "Prae, ten rap je tak hrozně mačo a oni všichni, tak já se jim na tom snažím ukázat, to je jako hra, mm. To je verbální hra, kdy my se snažíme ukázat, kdo má vlastně větší důvtip. Hmm. A děláme to bez toho, aniž bychom si lámali jako nohy, což je super. A takže to, ty chudý kultury, a to fakt, to vidíš i u těch Romů prostě, jo? že taky v obrovský prostě pangej za vypravěč, prostě hmm. totální, jako jo? Takže... Ale ono stačí projít Bratislavskou,
0: a slyšet, co se lidi povídají z okna na ulici. No a ty příběhy, které tam jedou, nebo ty narativy, které jedou i ohledně toho, co se včera stalo v samoobsluze, obsluze, proč přijeli ti policajti a jasně. tak.
1: To je kouzelný. Total. A, ty tom, a, a víš co, já, my si vždycky děláme se na jednu z mojí přítelky, on, ona dělá právě výzkum romský religiozity a vůbec se zabývá Romama, tak my jsme hrozně naštvaní na tu Bratislavskou a na ty murály, ne? Hmm. Že... To je prostě totální jako turismus. Prostě ty muraly nemají absolutně nic společného s tou komunitou. Prostě naopak dokreslou tu gentrifikaci, která se tam děje, kdy prostě vykořenujeme lidi prostě z jejich, jako z toho mála, co mají, prostě a nastěhováváme tam prostě jako kavárnu chleba, kde mají prostě jako espresso za 80 konů. Tím pádem je to absolutně nedostupné pro ty lokály, jako jo. A my tam narveme prostě nějaký jako muraly. Místo toho, abychom udělali právě, já bych, si... já bych chtěl ty muraly, aby byly právě tak Verbalně, aby tam byly ty vyprávění těch lidí, jako proč tam je nějaký Mendel, koho to zajímá. To myslíte, že tam někdo na té bratislavské jako ví, je Mendel prostě? Takže, tak to jsem se rozčíl. No,
0: neví a ten murál ho asi nenavede k tomu, aby ho to zajímalo. To je to podstatnější. Je to úplně vytržený, prostě
1: on vůbec neví, proč to tam je, jenom najednou je tam nějaká prostě malůvka na zdi, jako nikdo mu to nevysvětl vlastně, jako... Jo? Z betonových křesel, prostě co tam zbyly z Brnoxu, tak pak se z toho dělá, jako, dělá velký halo, že se na nich prodává drogy. A co si myslíte, že tam budou dělat ty lidi? Hmm. Když je to sociálně vyloučená jako lokalita. Že tam jako budou sedět z nohu přes nohu a pít čaj opátý? Jako? Hmm. Jo? Takže my... Ta práce s tou romskou komunitou je tady v tom fakt dost, dost jako tragická. Jo? Že to je fakt dost často, je to takový jako getoturismus, hmm. že... Jdeme, do komunity, o který nic nevíme. Nedali jsme si ani tolik práce, jako aby jsme o ní něco zjistili. Jako tady z toho má každý antropolog, který to vidí, tak se mu z toho kroutí jako prsty na nohou. Jo? A pak se z toho ještě napíše knížka a prodává se to prostě za čtyři jako v knihkupectví, do kterého ty, ty lidi z toho, z té cílové skupiny, na který je to vlastně jako založený, tak se k ní absolutně k tomu nemají prostě přístup. Takže jako kdyby do toho knihkupectví šli, tak tam ta z zani, ta bába, co tam prodává, tak tam za nima bude chodit, jestli tam něco neukradnou. Jako jo? A přitom je to postavené na nich a. Na jejich jako místě na jejich kultuře. Takže
0: jako to vykrádání příběhů a kultury, peněžováním směrem jinam. No, jenom.
1: tomu se říká jakoby, to byl fenomén v 60. a 70. letech v americkém Hollywoodu, jsem tomu říkal Exploitation. Black -sploit, black mm -hmm. Jakoby využívání uh, černý estetiky. To byly nejrůznější filmy o, o těch jako pimpech právě z to, tady z toho prostředí. Jako mm -hmm. jo. A tady ta jako, exoticizace tím jakoby nespoutaným Romem prostě tak jako žije jako do dneška, jo. Hmm. A přitom pak jako, jako, to je hrozně hezký, že tě jako dojme, když hraje někde Romská kapela, bych byl mnohem radši, kdyby tě to dojmulo, když vidíš tu výplatní pásku jako, jo, toho hmm. člověka z té z z vyloučené lokality.
2: Hmm.
1: No, je to turismus. Jo? a hodně k tomu podle mě i přispívá Ten rap je tady v tom trošku jakoby nebezpečný, jo? že to je právě, jak jsme se bavili, že tomu českému raperovi přijde ten kufřík s tím, jakoby, jak se stát raperem, takže to vlastně dost často vede k těm jako využívání těch stereotypů, ale aniž by si byl jako autentický vůči tomu mm -hmm. a to mi fakt jakoby, to, to mi hrozně vadí a jsem teda rád, že to vypadá, že to vadí, jakoby tý repový komunitě jako celku, jo? že to je fakt braný jako. Že samočistícím způsobem tady jo, tohle se klidně, odplaví. Jo, buď nerd s Brailem a prostě, ale buď, ale jakoby, buď co seš. buď co seš, to je prostě. právě jako, příběh, který je, svůj, je tvůj příběh. Ano, co se ti stalo, prostě když tě blátil někdo silnější za to, že máš prostě Braila špihaté, i když to je hmm. přece hrozně zajímavý A je to něco, s čím se jako ty můžeš jako stotožnit. Já a navíc těžkuji.
0: najít posluchače, který se stotožní s svým příběhem, protože žijou to stejný. No
1: jasně, a pomůže mu to mm. nějakým způsobem, jo? Je to třeba, jo? Proto mám rád třeba na, nám taky, tím, ten chomutov, jako těch paralel je plno, ale prostě takhle nám jako zabil kamaráda prostě někdo, mm. jo? A pro mě ty, ty songy, to vylívání sítí toho srdíčka o tom, co ty prožíváš, když ti někdo takhle jako umře, rest, rest in peace roman, že... Uh, Dává ti to nějaký nástroj, jak se s tím vypořádávat. Mm. Jo, a to jakoby zase, jako ty, ty statistiky jsou šílený, i když se koukneš na děcka po covidu jako napříč na bez ohledu na barvu, tak ten nárůst těch psychologických onemocnění je úplně totálně alarmující. A tohleto je ještě mnohonásobně znásobený právě v té afroamerické kultuře, kdy jako deprese, PTSD, úzkostná porucha jsou mnohonásobně prostě častější. A ty děcka nemají nemají vlastně žádnej systematický... Nemají péči. Nemají péči, jak by se. A oni vlastně jediná péče, která se k ním dostává, tak je self-medikace. Mm -hmm. proto, pr, proto, proto máš opioidovou krizi prostě mm -hmm. v Americe, protože ty děcka se prostě radši utlumujou, než aby... Radši, radši prostě k Xanax, než abych se vypořádalo s tím problémem. No
0: protože to je celý problém řešení traumatu, který začal tím, že se přišlo na to, že vlastně ty opiáty nebo, nebo věci, které řeší chemicky, traumatické zkušenosti, tak můžou otevřít cestu k terapii, mm. ale pak se přišlo na to, že vlastně to chemo ti pomůže dost, aby s, tu společnost moc neobtěžoval, no, takže no. ti bohatší potom mají chemii a terapii mm. a ti chučí mají jenom tu levnější chemii.
1: Tak. A když mají štěstí, tak narazí na rap, mm. kde mají tu terapii. Mm. Jo? Kdy já jsem třeba hrozně cenil jeden z mých nejoblíbenějších raperů, J. Cole, tak měl na předposledním albu velice osobní song, ve kterým, který je adresovaný jeho kamarádům z jeho rodného města, který mají právě PTSD z nejrůznějších věcí, to znamená, on to tam vyjmenovává. Jo? Může to být z Trumpa, může to být z toho prostě, že ti někdo zastřelil kamaráda, hmm. může to být z toho, že od malička, když jdeš do, do samošky. to si třeba nikdo dokáže si představit, že by si šla do samošky a, a ten prodavač by za tebou chodil a pozoroval tě, jestli tam něco nekradeš. A jak to musí být. Na tu psychiku, jak si musíš méně cený, hmm. že po každý, když tam jdeš, taky tohle to dělá. Tak uh, on to tam vyjmenovává a pak vlastně říká, jako já naprosto chápu, že jste zvolili cestu self-medikace, hmm. ale já pro vás mám jako lepší cestu. Medituj. Hmm. A to jako říct v rapový, jako komunitě, chce obrovský, obrovskou odvahu prostě. A někoho to k tomu třeba přivedlo. Hmm. Někomu to, nebo ho to nahlodalo, jo? Hmm. že A hodně se to teďko, hodně to pozoruje jako tady ten trend, jako mindfulness a rapeři říkají, že meditují, prostě tak se to hodně jakoby rozvíjí, jo? Takže... Já jsem vlastně hrozně rád, že kromě těch uh, jako pouličních farmak, fa, f, farmakologů, takže sehrávají ty rapeři i roli těch poloučních terapeutů. A že mm -hmm. se to tam dostává, protože najednou oni vlastně už skrz ten sociální žebřík vylezli tak vysoko, že oni už si tu terapii třeba můžou dovolit, zaplatit. A, a tím pádem můžou sdílet nějaký rady, mm -hmm. Jak se jako by nezbláznit? Ale evidentně
0: je tam poměrně vysoký podíl lidí, kteří té komunitě vrací teda. Mm
1: -hmm, no jasně.
0: Že to není tak, že ty uh, z komunity čerpáš svoje zážitky, ze kterých máš dobrý repy a pak se na ně vy vybodneš, no otvrčíš pryč a už to jenom Recykluješ třeba, Na jako jsou tak, takový případy, určitě jsou, ale... Na druhou
1: stranu je to by on často, ty z té komunity musíš vypadnout, protože to je z hlediska podůze sebezáchové, jo. 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 to prostě nejde tam žít a máš plno, zase je takový bon mot v rámci repu, že rapeři nejčastěji umírají ve svých rodných městech. Mhm. Tam tě nejvíc nesnáší, jo. Mhm. A je fakt, těch lidí za posledních deset let bylo... Nutno
0: říct, že takzvaně umírají obutí
1: umírají obutí. No, jo? Jsou zastřelení třeba ten nejvýznamnější příklad, nebo nejvýznamnější, ten nejvíc jakoby, co mě teď napadá v hlavě, tak je třeba Nipsey Hussle, mm -hmm. kdy to byl Rapper Price Crenshaw, uh, to, to je vlastně čtvrť v LA, který měl, uh, my ho jako úplně zbožňujeme, protože to byl právě, uh, právě jakoby takový král uh, na sebe se spoléhání mm -hmm. a uh, král jakoby marketingu nebo jakoby dělání mm -hmm. dobrých biznisových kroků mm -hmm. a přemýšlení o svojí značce, což mm -hmm. se dost často jako nenosí. Jo. Někdo hodně to lidi chtějí, jakože to z tebe má stříkat a má to být prostě jako mm -hmm. to, to bezprostřední a takhle. A tohle to byl člověk, který třeba udělal v té jeho čtvrti, tak udělat, o, zaplatil hub, do kterého ty si jako ten člověk z té chudinský rodiny mohl přijít a mít tam jako kancelář. Aha. Má, máš tam počítač, on ti poradí, prostě mohla jsi tam za, založit prostě firmu.
0: Ono totiž vždycky to s tebe nestříká, ono je to
1: často i práce. No jasně, to no. určitě. No ale, a, dobře, ale dobře se jeho... prezentuje,
0: že to ta práce tak. není, že se to tak jako přihodí cestou na ulici, jen tak se všechno tak jako stane.
1: No a tady toho schodu, schodu okolností tak ho, tak ho zastřelili právě přímo, on kromě toho udělali třeba v té čtvrti jako obchod, kde prodával vlastně vlastní značku. Mm -hmm že taky bylo jakoby hrozně jako, musíš to tlačit ty nespoléhy na to, že ti to budou prodávat v targetu nespoléhy mm. na to, že ti to budou prodávat v kiku v našem kontextu, mm -hmm. udělej si svůj vlastní obchod. Před tím obchodem ho zastřelil prostě mm. jeho, jeho vlastně člověk z, z toho samého gengu vlastně. Takže závist
0: to bylo, je čarodějka
1: A tady to bylo ještě jakoby složitější proto to je tak hrozně zajímavý to jsou tak komplexní situace, protože tady to nebylo ani tolik o závisti bylo to o tom, že on tomu člověkovi řek, že se o něm dozvěděl, že je práskač a že už tam nesmí prostě chodit, že jako v práskače prostě v tom gengu netolerují. A vlastně teďko po tom, co se to stalo, tak se objevilo vlastně dost rozhovorů s, s raperama, ale který jsou právě jako aktivní členové gengu, který vlastně říkali: A co jako měl udělat? To jako hmm. on udělal přesně tu gangsta věc, kterou si měl udělat. Když ti někdo říže, že si, řekne, že jsi snič, že jsi práskač, tak jediný způsob, jak se z toho dostat, je retaliace. Mm. Musíš, musíš to prostě od, jako od, odplatit. Prostě, mm. jo? Takže v tomhle to je, že to nikde není černobílý a mm. vlastně ty vidíš ty tragický jako, to je fakt jak z nějakého šekspírovského dramatu. Jo? Mm. Jak seš chycená mezi síly, které jsou víc než ty. Ta tvoje reputace prostě a ty ty vazby prostě v tom, v tom neighborhoodu, který jsou prostě jakoby komplikovaný, mm. on ti zabil bratrance, prostě ty ho, ty, ty ho teďko musíš pomstit. Je to fakt jako extrémně, extrémně zajímavý, ale on byl třeba jeden z těch lidí, který právě takhle umřel v tom svém městě, proto jakoby dost často ty rapeři hned první, co dělají, jakmile přijdou k nějakým penězům, tak se vystihují pryč, mm. nejčastěji, šlo, nej, nejčastěji Los Angeles, prostě mm. žijou v Beverly Hills. Ale, o, nikdy ale vrací tam, Vrací komunitě, jo. To znamená, on, se, on, on tam není celý rok, ale když je, prostě, když je díku vzdání, tak on tam jede a rozdává krocany. Jo. Jo? Nej, nebo dělá cestu jak? Tak, nebo třeba to jsme se teď rozčilovali, že prostě uh, jedna z takových jako, <laughs> velká bílá naděje Česká, jako taky Michailov, to je brněnský mm -hmm. rapper s ukrajinskýma kořenama, který hodně dělal takovýhle sociálně, dělal dost sociálně kritický songy. A teď jsme se naposledy rozčilovali, vydal píseň nebo song, který se jmenuje o, Prachy versus Diplom. Mm -hmm. A je to extrémně kritický vůči vysokoškolskému vzdělání, mm -hmm. prostě. Jo? Jakože ve smyslu, že a to jsou vždycky taký já znám kamaráda, který prostě má základku a vydělává no dobře. No, ale tak to je jako jeden kamarád, to je anekdotická evidence. Jo? Podívejme mm -hmm. se na statistický trendy. Prostě jako každý stupeň vysokoškolského vzdělání ti přidává prostě X tisíc, jakoby, k platu, který budeš mít. Jakoby, jo? A my jsme se nad tím s tím mým kamarádem skadaně, tak jsme se raperem, tak jsme se na tím jakoby hrozně rozčilovali. Že jak je tohle možné, že prostě v Čechách ti někdo bude hejtovat vysokoškolský prostě jako vzdělání. A v Americe za zakládají normálně jako, f, jako stipendijní fondy, prostě, jo, jo. Nebo třeba, nebo doktor D, teďko dva roky nazpátek, tak přímo v Los Angeles založil jako hudební fakultu, prostě, hmm. jakoby, jo. Právě ale zaměřenou na moderní hudbu, na produkování hudby a takhle, prostě. Takže Vrací nejenom jako krocana ale vrací právě i skříležitost. No jasně a to je mnohem víc. Jako krocana cest. mě nasítí proto jako nauč, prostě, když to znáš, nauč rybařit a na, 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 nasítí, nasítí ho to zítiš, na, celý, na celý život. Jo. Takže tohle to tam hrozně je. A v těch Čechách to prostě z nějakého jako mě absolutně neznámého jako důvodu nefunguje. Jo. A my jsme mu to i po, ten, po to video jako psali, že hele, já nevím, jestli si uvědomíš, jaký máš dosah, prostě hmm. jaký to má to. A on nám na to napsal, hele, to je váš, názor, prostě já to vidím takhle a no, mm -hmm. to je hezký, že to vidíš takhle, ale ty bys to měl nějak jako vyargumentovat a jako argument, nějakou anekdotickou evidencí, že nějaký tvůj kamarád jako má základku a vydělává 80 tisíc, no vidíš, a já mám jako minimálně 15 kamarádů, který mají prostě mgr a vydělávají stejně a nevydělávali by ale to, Ale já si myslím, že tady je velká je...
0: příležitost pro protirep. A
1: Jak to myslíš? je jediná
0: cesta, na no, repová písnička, na téma Michajlov udělal. Jo, jasně, takhle byl bayrap, jasně. Hoši
1: Každý den lituju toho, že mě do vínku to nebylo. Žádný. To mně to přijde jako fakt hrozná, hrozná škoda, protože i tím, jak, uh, jak to studuješ, tak máš prostě v hlavě jako katalog věcí, že. Ale tak já to aspoň přitahují tak, že tomu mému tomu kamarádovi z Kadeně dělám takového nefo, neformálního jako ANR. To eh, je dramaturga. Ne, to je Artist and Repertoire. To Aha. je člověk, který objevuje toho člověka. Aha. který najde ten talent a pak ho rozvíjí, to znamená ta, ta repertoár část je, Tak v podstatě, ale třeba i ta část repertoár znamená, že ty mu dohazuješ, třeba mu řekneš Tohle a to já poslechni. třeba dělám. Já mu třeba, jsem mu poslal být a řeknu mu, hele, Uh, on je totiž z Kadaně a Kadaně je velmi jiná než Chomutov. Já jsem do Kadaně chodil na Gimple, takže mám zase takovou jako... Kadaně je mnohem, uh, jako víš na tom socioekonomickém žebříku, je to mnohem hezčí město historické, z historií právě a takhle. A říkám, napiš mi song, tvoje perspektiva o Chomutově. Protože jsme se o tom vždycky bavili, jo? Oni hmm. jakoby, když prostě přijedou týpci z Chomutova do Kadaně, tak je vidět úplně brutální rozdíl. My jsme hmm. fakt jakoby hrozně sebevědomí, jakoby verbálně agresivní nejlepší na světě jo? to co seš ty tam přijedeš a ty seš fakt jako machr a všem to dáváš jako no, no, mina
0: šanci být jdej, protože nepřežiješ. Ne?
1: jasně protože by tě sežrali prostě já teď říct na tak na té ulici jako ale prostě v té čtvrti by tě sežrali jako jo? a v té kadání tohle to není a to je právě ta repertoár čas napiš mi na to napiš mi na to song tohle to je dobrý námět. prostě udělej reakci tady na to prostě jo? Mm -hmm. takže takže já se to snažím přetavovat aspoň takhle, abych byl trošku trošku ale drásá, drásá mi to srdce, že prostě já bych byl taky nejradši, kdyby mohl jako pět chválu na toho jako Ježíše, protože mi to vlastně jako sympatické, to, jako, to je jeho nitro, jo? Mm. To je, máš jako málo víc jako niterných zážitků, který můžeš jakoby vyjádřit, než nějaké setkání s posvátném nebo, mm. nebo s něčím takovýmhle. Takže já mu, byť jsem jako by tak poleno, tak, tak mu hrozně, hrozně tady v tom fandím a je mi to líto, že to tady bohužel zatím to publikum nemá, no?
0: No, protože vždycky budeš v umění e, citlivý na to, že je něco osobního. Mm -hmm. A jakmile to není osobní, jakmile ten příběh není autentický, tak počase to je to něco, co ten člověk, co ten divák nebo posluchač cítí mm -hmm. a kde pozná, že je to
1: kalkul, že je to jenom... No jasně, no. A teď jsi ještě jsi 24, 27, jsi pod sledováním, protože dneska bez Instagramu se to nedá dělat... Máš pár uh, jakoby těch špičkových rapperů, který mají vystavený právě, uh, vystavený ten svůj public image na tom, že jsou nedostupní. Mm -hmm. Že má, on má Instagramový účet, ale aktivuje ho jenom, když vydává album. Mm -hmm. Vydá album, napromuje tam, uh, napromuje tam koncerty, tři roky o něm neslyšíš. Kendrick Lamar, J. Cole, tohle to dělají. Mm -hmm. Ale tohle to si nikdo jiný nemůže dovolit. Mm -hmm. Naopak, dneska máš uh, tendenci vydávat uh, více alb jakoby za rok. Mm -hmm. A mít neustále jakoby, tu prezenci na těch sociálních sítích, existovat. sdílet storíčka, no. existovat, aby lidi jakoby, věděli. Což třeba pro mě, mně to přijde jakoby, škoda. Jo? Já jsem spíš z takové staré školy, kdy um, jsme měli rádi tu, nějakou tu mystičnost, která je kolem toho člověka. Že to není všechno jakoby, vyhrčený, prostě. Že, že nepotřebuješ
0: jsem... vědět, jaký kafe pije.
1: Tak. A vlastně to jako když najednou vím, že on pije prostě to číbo, tak je to vlastně hrozně jako banální, <laughs> že jako jo, že najednou vlastně je to úplně obyčejný člověk z masách kostí, když, to, když ten Kendrick se prostě zjeví na tom Instagramu jednou prostě za jo, za, za tři doky, a ty o něm nic nevíš a pak tě totálně na tom album roseká to, že v nějaký skladbě má, že se rozvedli se ženou. A ty to ty tři roky nevěděl prostě. A měl si za to, že Kendrick prostě žije
0: na farmě, že v pohodě, život.
1: prostě a najednou ti to úplně jako Oni se, oni se rozešli prostě jako. A má prostě uh, šestiminutovou skladbu prostě jako s, uh, uh, samomluvu o tom, jak se s tím jako vypořádává a jak vlastně uh, je, je to je hezký návod na to, když se s někým rozejdeš, tak jak si s ním zachovat nějak furt jako dobrý dobře vztah, hmm. Že ona mu tam vlastně říká, OK, tak jsme se rozešli, ale ty si prostě rosekl tu generační kledbu, protože teďko prostě tvoje děti už nebudou muset vyrůstat v tom, co vyrůstali a vytvořil si vlastně jako podmínky pro jich z dalších lidí na to, aby, aby žili důstojnější život. Hmm. RP je, je úplně úžasný by uh, vertikální sociální žeb, uh, žebřík, nebo jako mm -hmm. výtah prostě, mm -hmm. jo. že fakt velice rychle se dokážeš dostat k penězům. Je teda sam, samozřejmě, má to zase i tu druhou stranu a je to zajímavé sledovat, jak oni jako dost často jsou tragicky špatní v hospodaření s těma penězma. Jako jo. Zase, ale to prostě to jsem viděl i na těch dětských prostě z té bratislavský, jo? To prostě to není něco, s čím se rodíš. by finanční gramotnost, byť my jako bílí si to myslíme, protože my jít s tím mateřským lékem a je to prostě zkřes tu kulturu do nás dostáváno, tak finanční gramotnost není opravdu něco, s čím se rodíš. Hmm. To je skill, který získáš. A je vlastně zajímavé i sledovat to, že máš třeba celý žánr, který jako v repu, který se zabývá právě finančníma radama. Jo, že třeba JZ má skladbu Story of O.J., ve kterým ti jakoby vyjmenovává, jaký asety, teď já nevím, jak je to v češtěně, ale depreciate a appreciate in value. Něco ti prostě s časem ti jde hodnota nahoru a něco dolů. Jo? A on třeba říká, má tam jako rým, ježiš, já když jsem začínal, tak jsem si koupil prostě dvanáctiválec uh, auto, protože auto ve chvíli, když, když s ním když vyjedeš, si Koupíš
0: tak už tak má, tak má třeba 20%
1: dolů. Jasně. A on říká, a v té době jsem si mohl koupit apartman v Dambu, to je část Brooklynu, hmm. za 2 miliony. Ten apartman dneska stojí 20 milionů.
2: Hmm. A má, nevěděl, má tam,
1: má tam uh, guess how I feel... Hmm. dump. Hmm. Jo, takže je to hodně, hodně ukazujou, nebo třeba tam má uh, umění, um, uh, jako uh, uh, vizuální umění je obrovsky jako dobrá investice. Jo, a on tam ukazuje prostě. A ukazuje to zase, to je, jak jsme se bavili na začátku, že to je zasazený do konkrétního hmm. kontextu. On tam říká, koupil jsem obraz za milion. Za rok už stojí 2 miliony. Za další dva roky stojí 5 milionů. Nemůžu se dočkat, až to dám svým dětem. Hmm. Jo? Takže tam vidíš i jakoby, to když si dost rozanalizuješ, tak je to banální, ale zároveň tady v těch čtyřech lineách je vlastně návod na to, jak budovat generační uh, bohatství. Hmm. Jo? Což u těch raperů dost často není. Oni, to, oni žijou hrozně tady a teď, oni žijou hrozně jakoby rychlej život. Jo. A tady ty, většinou to jsou starší, nebo skoro vždycky to jsou starší rapeři, který kteří vlastně dávají tady ty finanční rady, jak jsou to Vlastně ti
0: starší rapeři, kteří přežili, kteří přežili, dožili udělali se. ty chyby,
1: udělali ty ano. chyby, prošli si je. Ja, Jo, On ja, má tu ja. garáž má plnou těch 12 válců, který. Už má jenom pro potěšení. Tak, jo. A dává vlastně jakoby nějaký, nějaký návod na to, jak tu hru hrát těm hmm. mladším uh, lidem, což mi přijde hrozně super, protože on by to vůbec nemusel, že? jo. On by ja. mohl repovat prostě. Láska páska. Na no, A jako ne, ne. Jo, je to hrozně, hrozně se mi i na tom líbí, jak ta komunita je hrozně setmelená. I přesto, že si mezi sebou někteří nesnáší a mají mezi sebou býfy, tak je. To vždycky, a Vždycky to vidíš, když se stane nějaká prostě katastrofa. Jo? Když prostě New Orleans zasáhla Katrina, hmm. ta krepová komunita se obrovsky, jakoby, obrovsky stáhla a měla svoje úžasné řečníky, po kterých dnes toužíme. To byla doba, kdy ještě Kanye West byl normální a v přímém přenosu uh, řekl George Bush doesn't care about black people. Hmm. Což v té době a i dneska by to bylo jako v přímém přenosu, kdy to byl nějaký ten teleton, kde vybírali ty peníze mm -hmm. právě na tu na tu Katrinu, tak on prostě z ničeho nic tohleto hřek, prostě George Bushovi na nás nezáleží, prostě jako na Černoších, prostě, jo? Takže vždycky, když se stane nějaká katastrofa, tak uh, tak ty lidi se stmelí, teď obrovský takovýhle, jako takhle majka kolem, který se stmelili a krouží, tak je téma během posledních 15 let je policení násilí. Mm -hmm. Jo? Kdy zase pro nás je to jako extrémně nepředstavitelný až s pár výjimkama a těch v těch terplicích, co se stalo, ale samozřejmě to byl zase Rom, že jo, Bílej to nebude nikdy, mm. uh, tak uh, jak vlastně policajti jakoby uh, se chovají vlastně k afroameričanům, jo, a ten rap je zase nádherná, nádherný médium, skrz který, skrz který můžeš dokumentovat uh, a jakoby až jako kronikovat mm -hmm. ty utrpení, si ten si ta komunita prošla. Tohle je, je třeba hmm. společný třeba s regem. Jo? Rege je tady v tom taky hodně. Jako taková, jakoby uh, skupinová paměť. Hmm. Jo, tam v regie budeš mít hodně právě odkazy na otroctví, odkaz hmm. otroctví, ale taky třeba právě na, na policení brutalitu, prostě, kdy prostě na Jamajce na ještě lehce identifikovatelný rastové to dostávalo jako obrovským způsobem jako sežrat. Jo. Máš tam taky několik takovýchhle jakoby událostí, na který pak oni odkazují, že byly nějaký pogromy prostě a taky, takhle. A v těch skladbách to pak slyšíš? A já jako prostě bílej člověk, který žije o 40 let pozdějiš a má k dispozici Google tak já bych třeba nevěděl, co znamená tam se to tuš, tu, tuš, tuši jmenovalo nějaký jako černý čtvrtek nebo něco, mm -hmm. Když se tam něco stalo. Já bych o tom nevěděl ale tím, že to má někdo v té skladbě, tak já si to vygooglím a už o tom jakoby vím.
0: A nemá to jeden člověk ve skladbě, ve skladbě. Má, má to víc lidí. Takže ty najednou máš i kontext Jasně. širší, máš, máš čtyři příběhy který, který si poslechneš, ze kterých svoje znalosti potom čerpáš. No jasně.
1: A v tom repu je to třeba takhle ještě tím, jak je to větší a více úspěšná forma nic proti rege, miluju rege, ale prostě posluchať si to diktuje určitým způsobem, nehledě na mé preference. V tom repu je tohleto fakt vidět hrozně moc na tom, jak se to jakoby na sebe vlastně nabaluje, jak to jsou příběhy. Ten, ten jednotlivý narrativ nikdy nefunguje jakoby ve váku. Mm -hmm. jo? Vždycky odkazuje. To zase ta intertextualita. Prostě. Mm -hmm. A zachovává se to tam... Uh... Ať už třeba, já nevím, od jmén těch, kterých jsou zavražděný, takže to může sloužit i jako připomínka, až k tomu, že ti to třeba teda dává návody na to, jak se máš, teda, jak máš ale žít. Ale to jdeme jako...
0: zpátky k ságám, k seversky. Jo, jo, k všemu ne, určitě, k Bibli, to je to, samý, všemu. Že, to, prostě to je... máme to v sobě. Je to jo, tak to strašně no zakódovaný, že si potřebujeme vyprávět příběhy, jenomže teď se vracíme k začátku, protože se blížíme ke konci, lidi nečtou, mm -hmm. ale mají potřebu na čtyři hodiny denně se ponořit do příběhu, mm -hmm. který není reálnej, nebo je reálný, ale ne v jejich realitě, no, a skrz ten příběh vztřebávat cokoliv. Mm -hmm. Pocity, znalosti, souvislosti, orientovat se.
1: Recepty, recepty na luzianský kuře prostě. Jo, jo, to může um, být fakt ten jako, chci. To mě nem, tak jako napadlo, jo, ale třeba tak prostě afroameričané rádí a mají specifickou kuchyni, která je taky obrovsky zajímavá, protože je zase okleštěná to chudobou. No jasně. Vlastně, když se podíváš na to, z čeho je složena jakoby afroamerická, typická afroamerická mm -hmm. kvizín, tak to jsou nakládané prasečí nožičky, smažený, smažený střeva, mm -hmm. prostě takzvaný. Jsou to, já nevím, prasečí mozek, prostě. Mm -hmm. A to jsou věci, které ten vlastně bílej slave master nechtěl, vyhazoval je, a dali tím pádem těm otrokům, a ty otroci z toho byli. A to je, to je jako rep v kostce, jo. Mm. Rep je o tom, že vezmeš něco negativního a uděláš a. a flipneš to do něčeho pozitivního. A ty, a ty afroamerický kuchaři to byli schopni flipnout skrz uh, jako afroamerická kuchyně nejvíc založená právě na práci s kořením. Dokázali to tak okořenit, že dneska to chtějí právě i ty, uh, jako ty uh, sofistikovaní prostě gurmáni a i z těch prasečích prostě nožiček se stalo něco prostě, co je, co je v té kultuře jakoby ceněný. Jo? A to je fakt v kostce celý rep. To je přesně to co, je, to, to, co je prostě to, co udělala jako aferomenická kuchyně prostě s prasečníma nožičkama, tak je to, co udělali prostě rapeři s tím jazykem, který, který oni mají prostě a s tou Jako, je,
0: jako jediný nástroj, který mají v dispozici.
1: A ještě si můžou uh, rytmus uděláš na stůl a nic víc nepotřebuješ. Jo? V tomhle to je taky vlastně krásný rep, že to je hudba, která se dá dělat v dětském pokojíčku dneska. Mm. Hmm. nikoho nepotřebuješ. Jo? Já když budu chtít hrát komorní hudbu na hudební fakultě, tak se potřebuji sejít prostě s dalšíma jako x týpkama, musíme se domluvit, musíme mít místnost, prostě máme noty, zahrajeme, hotovo. Tady počítač počítač, dneska... Ne, potřebuješ mobil. Mobil, dneska už potřebuješ můžeš mobil. na mobil, jo? Nahraješ, nahraješ prostě zvukovou stopu do mobilu, jakože ona, mm. uh, ta kvalita nebude úplně tip top, ale, ale na to, aby nejde. si prorazil, na to, aby někdo viděl ten, uh, ten ryzý talent, mm. ten surový talent, tak je to možná i lepší.
0: Mm. Takže surovým talentům radíme nezahazovat odpad
1: mm. a použít dobrý koření. Jo, vždycky, iždycky prostě <laughs> uvařit to, to z toho, co má. A nebát máš, se prostě, být
0: no? ostrý. Takže čili papričky na léto, ideální. Ideální. Děkuju.
1: Já děkuju moc. Za
0: hezký podcast, za hezké setkání. Myslím si, že, nebylo první, ne, že bylo první, ale nebude poslední. Budu moc rád. Tak jo, ahoj. Super, taky ahoj. Čau.
1: <laughs>